0: Democráticas, a todos vocês, muito bom dia a todos que estão chegando aqui para acompanhar o Giro das Onze. Estava aqui conversando com o meu querido Alberto, estava dando uma bronca em mim aqui antes de começar o programa. Aí eu falei para ele, você vai dar bronca ao vivo, não tem problema nenhum para não perder o costume. É, estamos ao vivo aqui pela TV 247, também pela TVT de São Paulo, é, pela Rádio Brasil atual FM 98,9 e a TV Quilmure na Grande Salvador Bahia que aliás comemorou há quantos dias há três dias a verdadeira independência do Brasil você comemora 7 de setembro Arbex?
1: não Por que deveria
0: também não também não eu, eu, eu comemorava né quando eu era quando eu não sabia né a verdade e agora
1: o Brasil tem uma característica aqui no, no campo da da historiografia ou mesmo da sociologia da sociologia historiográfica, é, no Brasil vale muito aquilo que o Gramsci falava da revolução feita pelo alto ou das, das transformações ah, a, a, ao modo prussiano. O que quer dizer isso? Quer dizer que no Brasil, as grandes transformações do Brasil ao longo da história elas sempre se deram sob o controle e hegemonia da classe dominante. Nunca houve um processo de real ruptura em que o, o, as classes populares conseguiram se erguer e impor uma derrota de classe decisiva à, à, à classe dominante. Então, por exemplo... Quando você tem a chamada independência <risos> Independência do Brasil Que ele passa de Brasil colônia Para Brasil império É a mesma família que continuou no poder É a dinastia de Orleans e Bragança Quer dizer, Você tem uma... Aí quando passa do Brasil império Para o Brasil república Quem manda no Brasil, no Brasil república São os marechais <risos> Do Império, Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto. Aí. Aí, quando se acaba a ditadura militar em 60 e, de 64, né, lá em 85, e passa para chamar a democracia brasileira 85, quem manda no Estado são os mesmos a ditadura militar. O Sarney, que era o presidente da Arena, vira o presidente do Brasil. <risos> O SNI só muda de nome, vira eh, é, ninguém é punido, não acontece nada, quer dizer. É, então, isso aí me lembra uma, uma frase famosa de um filme do Luquino Visconti, o um filme chamado Il Gattopardo, baseado no num romance do historiador um, um escritor, chamado Tommaso di Lampedusa, em que eles estão discutindo a, a proclamação da República na Itália. E como é que você vai unificar a Itália e etc e tal? Os destinos da Itália que ainda não era unificada e aí você tem dois, dois caras lá conversando, dois caras da elite conversando tal. Aí um vira um, um para o outro e fala assim, é preciso mudar tudo para que tudo continue exatamente como sempre foi. Essa é a história do Brasil. Então, quer dizer, <risos> em 2 de julho, não. Lá na Bahia teve realmente um movimento de ruptura, etc e tal. Assim como você teve a Conjura Baiana, que ninguém fala da Conjura Baiana, que foi muito mais radical, muito mais importante e muito mais profunda do que a mineira. Por que, que ninguém fala da Conjura Baiana? Porque os líderes da Conjura Baiana eram negros. Eram negros, é, postulavam o abolicionismo, queriam realmente abolir com a escravidão, a, a, a mineira não. A Mineira não falava em abolição disso, ele passava longe disso. E, além do mais, a Conjura Mineira, você tinha Tiradentes, né? uma figura assimilada a Jesus Cristo. Você vai criticar o Tiradentes também, coitado? Não, não estou criticando, é uma figura, é uma figura europeia. É brincadeira, vocês viram que eu cara, tenho que aguentar aqui.
0: O jói todo. Toda a história brasileira no lixo, mas não sobrou nada. Mas é verdade. O, o Arbex, aliás, não fica, não fica falando muito de ele gatopar, do cinema, dessa coisa sofisticada, que vão começar a chamar você de
1: historiador e sociólogo aqui. Cuidado, aí. Não, você, você é um não, jornalista. Não, 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 não. Essa cultura mas toda. Ali, tudo mas... bem. O Marx não era é um historiador? Marx era é um historiador. Sociólogo mais grave, mas historiador tudo bem. Resumindo,
0: resumindo, é. É, é, primeira experiência democrática que o Brasil teve foi em 2003 ou não? Não,
1: não, não. 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 É, isso remete à frase do Lula, famosa, né, sobre o, a democracia ser relativa.
0: Pô, eu ia fazer essa pergunta para você, você já antecipou. <risos>
1: droga. Então fala pra gente. Olha, o Einstein tinha uma frase que ele dizia o seguinte, tem duas coisas que <risos> duas coisas que eu acho que são infinitas. O Einstein dizia: O universo e a estupidez. <risos> o universo eu tenho dúvida, se é infinito ou não, agora estupidez. <risos> Esse pessoal que fica criticando o Lula por causa dessa frase é de uma estupidez infinita. É, eu, eu nunca vi tanta estupidez junta. Eu, eu começo respondendo o seguinte. Quando você fala é, se a democracia é relativa ou não, eu começo perguntando o que é democracia. A, a primeira resposta que você tem que me dar, se você for um sujeito pensante, que tem dois neurônios funcionando, etc. E tal, você vai falar, depende do que você entende por democracia. Para eu definir o que é democracia. O que, que você entende por democracia? Ora, só essa pergunta... O que você entende por democracia <risos> já demonstra que a democracia é relativa. É relativa a quê? Aquilo que eu entendo por democracia. <risos> então vamos pegar assim. Não, não. Democracia é o direito da, da população escolher o seu representante a cada X anos. Ah, é? Então os Estados Unidos não são uma democracia, certo? Como assim? Ué, em 2016, quem ganhou as eleições no voto popular? A Hillary Clinton. Ela ganhou com 4 milhões de votos a mais do que o Trump. E quem foi eleito? O Trump. Ué, como é que você explica essa mágica? Porque nos Estados Unidos não se respeita a democracia. Porque...
0: <risos> é, eles, eles dizem que é por questão do colégio eleitoral. E o colégio que...
1: eleitoral foi criado no contexto escravista para impedir é, que você tivesse dentro do, do, das instituições dos Estados Unidos, de qualquer maneira. De, de colocar em questão o regime escravista Então eles queriam criar uma cúpula, um super um super eleitor Que é o eleitor representado pelo colégio eleitoral Que é o cara que vai garantir a continuidade do sistema Então a origem do voto eleitoral lá nos Estados Unidos é uma origem escravista Ou então você vai não, não, a, a, a democracia é o direito que tem todos os cidadãos de, de ter acesso à educação, à saúde Então de novo, os Estados Unidos são uma democracia. Você tem mais de 40 milhões de pessoas passando fome oficialmente, que depende do food stamp. Fora que outros milhões de pessoas que, de, que dependem de, de Rotary, de Lions e o cacete. Ou então, vamos para a Europa. Democracia e liberdade de expressão. Ah, é? Na Alemanha não tem liberdade de expressão, tem censura. O Estado censura, a imprensa na maior. Na Alemanha, hoje, se você convocar uma manifestação hoje em defesa da Palestina, você vai preso por antissemitismo, porque os caras conseguiram passar essa lei na Alemanha. E por aí vai. Então, ah, não, a democracia é o respeito aos direitos é, individuais das pessoas. Ah, é? Então, a Margaret Thatcher é completamente antidemocrática, porque ela foi a primeira a falar que, que não existe, não existem sociedades. O que existe são interesses privados e as, o, indivíduos privados seus interesses e suas famílias, que é a fundação do neoliberalismo. Então, meu amigo, aonde no mundo tem democracia? Eu quero que alguém <risos> É A rigor não é em lugar do mundo. Você falar que no Brasil tem democracia? No Brasil não tem democracia. Como é que você vai chamar de democracia um país que assassina 60 mil jovens negros nas periferias das grandes cidades cada ano? E isso não é estatística do Arbex, isso é uma estatística da ONU. O Brasil promove o genocídio da juventude negra entre 14 anos e 30 anos de idade nas periferias das grandes cidades. E isso há décadas e funciona dessa forma. Como é que você vai chamar de democracia um país como o Brasil, em que 10% mais ou menos das pessoas, da população, consegue ler um livro e extrair sentido do livro que leu? Como é que você vai chamar isso de democracia? Não existe, meu amigo. Não existe. Então eu queria que algum desses palhaços que ficaram enchendo o saco do Lula aí por causa dessa declaração me explicasse aonde tem democracia no mundo, se eles conseguirem. <risos> Inclusive no Brasil. Então, o que houve no Brasil não é que a eleição de 2013 assegurou democracia. Coisa nenhuma. O Brasil está muito longe da democracia. O que acontece é que você tem um movimento vasto pela democracia no Brasil, que é o movimento PT. Esse movimento é colocado numa camisa de força pela elite brasileira que quer destruir esse movimento. E a prova de que ela quer destruir esse movimento é que ela fez o impeachment da Dilma e ela botou Lula na cadeia então, ela não consegue destruir esse movimento, embora ela tente de todas as formas. E o que existe no Brasil é uma tensão permanente entre o Estado brasileiro, que é reacionário, escravista, antidemocrático, fascistóide, etc. E, tal, e esse movimento da sociedade brasileira, que vai contra o Estado. Então, é uma situação bem complexa. Porém, eu não concordo, por outro lado, eu nem concordo que o Brasil é uma democracia, porque não é. E nem concordo com a afirmação, que eu também acho estúpida, de que metade dos brasileiros apoiam o Bolsonaro, o que é completamente estúpido e insustentável. Porque aí a pergunta que eu faço é, como é que um país que elegeu Lula cinco vezes para a presidência da República, cinco vezes, como é que esse país é metade bolsonarista? Alguém me explique esse milagre dos peixes aí, por favor. Porque o, o, o Lula foi eleito em 2002, quando ele era ainda da oposição, foi reeleito sendo presidente e elegeu duas vezes a Dilma. E depois só não foi eleito mais uma vez porque foi, estava preso por uma fraude. Quer dizer, como é que um país que elege cinco vezes o Lula, você pode dizer que metade do país é bolsonarista? Isso é uma estupidez. Não, não é, você, é você sempre diz... Não, 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 não tem cabimento nenhum isso daí. É uma demência isso daí. Então, eu repito, o que existe no país, no país é um Estado... Tem um professor que já faleceu, infelizmente, um grande professor da USP, chamado Istvan Yangtso, é, em que ele... ele, ele é, o trabalho de vida dele foi mostrar que no Brasil o Estado se construiu contra a nação brasileira. O Estado contra a nação. É o, grande, é o grande trabalho, a grande reflexão que ele faz. Que as elites que controlaram o Estado jamais se identificaram com a nação brasileira e, ao contrário, Todas as instituições de Estado são contra a nação brasileira. Ele publicou... O Ariano um recupera Machado de Assis, o Oriano Grande, o ele recupera o Machado de Assis, porque o Machado de Assis dizia que no Brasil você tem dois países. O país oficial, que é o país das instituições, o Brasil europeu, o Brasil... <risos> o Brasil branco. O Brasil o cheiroso. O Brasil, Hã? O o Brasil,
0: Brasil... cheiroso
1: o Brasil que se acha sério Mano. e você tem um Brasil real que o Brasil real é o povão esses dois esses dois Brasis, meu amigo, eles não têm como se conciliar um contra não tem como porque não tem não tem maneira é, porque o Brasil oficial é contra o Brasil real Deixa e na eu... minha opinião na minha opinião o grande emblema do Brasil oficial contra o Brasil real o grande assim a grande o grande acontecimento que mostra isso na sua plenitude, na sua maior clareza, na sua maior transparência, é o Massacre de Canudos. Quando as Forças Armadas Brasileiras, o Exército Brasileiro, todo ele, foi acionado para massacrar Canudos, que eram retirantes, eram escravos alforreados, escravos que tinham fugido e foram viver em quilombos, mulheres, homens idosos, eram retirantes, que criaram a comunidade no meio do sertão, Canudos, e a resposta das elites foi massacrar essa comunidade. Enviaram quatro expedições. O exército brasileiro foi derrotado em três expedições, na quarta, eles mobilizaram soldados de Manaus até até Porto Alegre. Foi a maior, eles mobilizaram mais soldados para ser canudos do que para lutar na Guerra do Paraguai. E a ordem do exército naquela ocasião foi: nenhum sobrevivente. Então, você tem relatos de soldados que enfiavam a baioneta na barriga de mulheres grávidas para assassinar o feto que estava dentro da barriga. Esse é o Estado brasileiro. Esse é o Exército brasileiro. Essa é a história do Brasil. Essa é a elite brasileira. É elite. É o Estado. É elite. E o Exército tá aí. O Exército serve essa elite. O um Exército é escravista, etc. Então, quando se vai discutir democracia...
0: Não, não, é, é risível. Não, eu, eu achei a, a Globo News que, que, que mergulhou muito nessa história, a Folha de São Paulo também, que são é, o Grupo Globo e o Grupo Folha, né? os dois mais influentes, poderosos aí nas elites, entre as elites brasileiras. Ficou ridículo demais, ficou muito feio. E acho que dessa vez, Arbex, dessa vez, eles vão pagar um preço por isso. É, porque de todas as outras vezes, eles se safaram, né? Agora, né, com essa frescura de, de querer reclamar de uma fala do Lula da questão da democracia relativa, eles vão. Eles vão inclusive, eles ficaram ameaçados há pouco tempo com o Bolsonaro. Né? Ele estava ele, ele em intenção, inclusive, de tirar a concessão da Globo e tudo mais. Antes de seguir aqui nesse papo. Arbex tá, tá bravo hoje, hein? Tá, tá, tá bom esse negócio aqui hoje. <risos> não, 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 tô, não, tô achando engraçado. Bocaiúva, Conde, estou em Évora, Portugal. Parabéns para você que tá em Évora. E sempre te seguindo. Me faz um bem louco. Dizem que sou louco. Ih, pelo amor de Deus. Luansk. Arbex, eu te amo. Manda um beijo pro meu
1: pai, Carlos Marques. O Luansk claro. me
0: amava, agora ele ama o Arbex. Pronto, me Ainda caiu. bem
1: ainda mais que esse nome, vai que teu pai chama Frederico Engels aí? Pois é,
0: Carlos Marques. Emílio, é, manifestação pró-Palestina na Alemanha na prisão, não sabia. Que dívida eterna o povo alemão assinou é. para os sionistas. Eu também é não sabia.
1: O Arbeck sabe que... coisas que, que ninguém sabe. Tanto que tentaram proibir o show do, do, do Roger Waters lá em, em Munique. Tentaram proibir, não conseguiram, mas tentaram proibir, a, a pretexto de antissemitismo. Mas não Aliás, foi um foi
0: segmento que entrou para embargar o show dele? É claro, claro que é um
1: segmento. É um segmento. Um Sou mas aí ele. Não, mas foi proibido. Foi proibido. Ele Teve que entrar com processo, com recurso, etc. E tal. Foi proibido, as autoridades proibiram.
0: Eu quero falar com você sobre um, um massacre, não sei como chamar, né? Enfim, a violência, o genocídio em Genim, é, é, na Cisjordânia. Eu sei que você está muito é, atento a isso. Elizabeth Coutinho, se a democracia não é relativa, é porque existe a democracia absoluta. <risos> Só não sabemos onde.
1: Nem, Jorge, você, nem, Einstein, 60... eu... Diga. nem você, nem o Einstein. Porque... Nem o Einstein, o Einstein. <risos> ninguém.
0: Aliás, o porque Estadão é... citou, citou o Einstein não, no editorial que ele fez, né? Quem... Ao, o Estadão.
1: Ah, pelo amor de Deus.
0: Elizabeth Coutinho, se a democracia não é relativa... Ah, não, isso aqui eu já li, caramba. É, Jorge Luiz dos Santos, quando tem que explicar demais, já perdeu o debate. É sério isso? Você, você acredita nisso? Quando tem que eu explicar acredito. Demais, eu acho que
1: as coisas verdadeiras são simples. Eu acho que não, não tem que ficar enrolando.
0: Então, por que você está explicando tanta coisa aqui para a gente? Eu não estou explicando, estou
1: dando risada aqui. <risos>
0: Agora, não, você sabe que ontem... Gente, vamos, vamos participar, porque vamos aproveitar aqui que a gente precisa passar o Brasil... É, eu vou usar o clichê do Boris Kazoy, aquela aquele estúpido, né? É, passar o Brasil a limpo, mas de verdade, né? Porque é um país de faz de conta. Essa história oficial brasileira é nojenta, né? É, e agora a gente tem a oportunidade de fazer isso. Esperamos, é, e, e tomara que o povo brasileiro tenha esse ímpeto, né? Eu fiquei imaginando o seguinte... Se um dia o Brasil entrar em guerra com algum país, qualquer país, a imprensa brasileira e, a, e as elites brasileiras vão ficar vão, vão ficar do lado do, do inimigo,
1: não é? Depende, depende do que, que o inimigo quer. <risos> Se ela lucrar com o inimigo, ela vai aliar o inimigo. A, Mas é. a burguesia brasileira é como uma prostituta que quer a melhor remuneração possível, né? Isso é a história da burguesia brasileira. Então, ela vai para onde dá lucro para ela. Tanto que na guerra do Paraguai não foi ela, não, foi, não foram os, os filhos da burguesia que foram lutar no Paraguai,
2: foram os negros. Os
1: né? os negros. Tem, um, tem um episódio no Rio Grande do Sul que é famoso, é, pouca gente, que é, famoso, não, é importante, pouca gente conhece. É que quando os negros voltaram lá para o Rio Grande do Sul, armados, libertados e treinados na guerra, porque eles foram lutar na guerra do Paraguai, quando eles voltaram da guerra do Paraguai para o Rio Grande do Sul, ah, os donos de terra, os latifundiários gaúchos ficaram em pânico, né? Falaram, bom, o que nós vamos fazer agora com esse monte de negros armados, treinados, etc e tal. O, o pessoal lá do Sul, Bento Gonçalves, etc e tal, entrou num acordo com o Exército Brasileiro e conduziu o batalhão formado só de negros para uma emboscada. Foram todos massacrados pelo Exército Brasileiro. Então, isso daí dá uma demonstração do que é a burguesia brasileira, né? do que é a classe dominante brasileira. Como é que eles. Você acha
0: que... que dá para. Assim, só para a gente fechar esse, essa reflexão e falar da, da Palestina na, no, na sequência aqui. É, tem chance da gente superar esse, 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 esse passado tão. se a gente não encarar de frente isso? Você não. acha que a historiografia brasileira. Já, já fez essa curva? Por exemplo, como é que você sabe de tudo isso? Porque você teve acesso à literatura que te deu uh, essas informações. Eu, eu,
1: eu, francamente, não entendi a pergunta.
0: Você não entendeu? Não, eu estou dizendo o seguinte: existe uns um, um, um setores de, democráticos da, 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 da historiografia, enfim, da, 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 uh, do jornalismo brasileiro que que Investigam que trazem à tona certas verdades inconfessáveis, né? E, e que, se com base nisso, a gente tem uma chance real, agora, depois da catástrofe que nós atravessamos, é, de enfim fazer valer. Vou dar um exemplo é, básico para vocês: o, o, você. o Lula foi no, no 2 de julho na Bahia, né? Quer dizer, já tá mudando essa concepção. É, oficialesca do Brasil, né? Enfim, faz o que você quiser com a minha questão.
1: Não, ela está mudando num contexto muito específico em que você tem um dirigente como Lula eleito pelo povo brasileiro contra a vontade das elites. Mas por outro lado, eu enviei antes do no nosso programa agora um documento que acabou de sair, uma, uma pesquisa publicada pela agência pública, está aí no teu WhatsApp que eu enviei, é, com dados da, de pesquisadores da Unifesp mostrando que os vínculos da Folha de São Paulo com a ditadura militar eram muito maiores, muito mais profundos do que aquilo que a gente sabia. Então, mas o que, que é isso? É trabalho de alguns pesquisadores, algum trabalho sério de alguns pesquisadores numa universidade pública, que é a Unifesp, e que está sob ataque, esteve sob ataque durante o tempo todo por ser uma universidade pública, e que foi publicada por uma agência, agência pública, que é uma agência de jornalismo independente, etc., e tal, cujo alcance é muito limitado. Isso não vai sair no Jornal Nacional. Isso não vai sair para milhões e milhões de pessoas por meio da grande imprensa, etc. E tal. Isso vai ser é como é o como nosso programa aqui. É, por mais que esse podcast seja interessante, não por minha causa, mas por causa da história do teu podcast, etc. E, tal, e por mais que ele levante questões com muitos convidados importantes, que vem aqui falar de muitas coisas importantes, o teu podcast atinge o quê? Atinge um determinado número muito limitado de pessoas. Então, o, o, o problema é que, que essa é a grande, é a grande armadilha né? quando se diz que no Brasil tem liberdade de expressão. Né? Quando, ah, não, tem liberdade de expressão, tanto que o Conde pode fazer o podcast de dele. O Arbex pode falar as coisas que ele fala lá. Qualquer um pode falar o que quiser, e a rede social, etc. Não, não é assim. Porque se tudo isso é verdade, por outro lado, quem é que monopoliza, quem é que monopoliza o poder de dar visibilidade a certas notícias e de ocultar um monte de outras notícias. Quem tem esse poder? No Brasil, são cinco, seis famílias. A família Roberto Marinho, a família Marinho, que é a Rede Globo. A família Abraão que é o SBT. A família de Deus, a família, família... 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 família Sá, que é a Bandeirinha Frias, que controla o UOL, a Folha de São Paulo. Uh, e, 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 e bom, e tem um grupo abril E, e agora a CNN, Que tem lá o bilionário lá da cena Acabou Essas famílias, esses seis, sete grupos Têm o poder de dizer aquilo que no jornalismo Nós chamamos de agenda setting O estabelecimento de uma agenda Eles têm o poder de dizer o que é notícia E o que não é notícia Eles têm o poder de chamar o Maduro de ditador Eles têm o poder de dizer que, que Israel é uma democracia Quando na verdade é um país que pratica o apartheid Dizer, enquanto você não acabar com o monopólio da informação, e esse monopólio não é ancorado em competência jornalística, nem em mérito jornalístico, é baseado em poder econômico, em relações espúrias. Por exemplo, quem são, quem são os donos das emissoras reprodutoras da Globo lá no Maranhão? É a família Sarney. Quem reproduz a Globo lá na Bahia? A família Antônio Carlos Magalhães. Quem reproduz a Globo em Alagoas é a família do, do Collor de Melo. Então são laços familiares, laços de máfia, laços espúrios, que asseguram o um monopólio do poder na mão dessas empresas de comunicação. Esse monopólio tem que ser destruído, meu amigo, porque senão essa informação que existe e que é, e que é pesquisada e que é divulgada por setores independentes, combativos, democráticos, ela não vai chegar na grande população nunca.
0: É, é, esse é, o, é um dos, dos bugs, né? um dos gargalos da esquerda brasileira, que está melhor que a esquerda europeia, hein? segundo você. Né? Eu não falei a esquerda que é europeia está um você, desastre. Né? Você concluiu que está melhor. Eu não falei nada que está melhor nem <risos> pior. Não, mas se a esquerda europeia está um desastre, a nossa... O que eu disse é que no tá Brasil você tem um
1: movimento histórico de esquerda, que já existe há, 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 há quatro, cinco gerações é o movimento PT que é associado ao MST que é associado a outros movimentos sociais o MTST e etc e tal e que cria no Brasil uma alternativa para a esquerda que na Europa hoje não existe então nesse sentido sim você pode falar que a esquerda brasileira está mais avançada do que a esquerda europeia agora do ponto de vista do jogo institucional os nossos é, não, deputados...
0: é isso que eu ia dizer, é que o Lula o Lula ele é ele é uma figura singular né porque Simular. a habilidade que ele tem agora a esquerda não enfrenta por exemplo a Globo né você vê quanto antes do... o Lula antes de ser preso depois na prisão o que ele falou da Globo quer dizer agora se perdeu tudo isso agora está tudo bem dá entrevista fala estamos tranquilo aqui esse que eu acho que é um problema mas aí eu me pergunto quer dizer é, será que se houvesse confronto final né contra essa esse grupo que é, vampiriza o Brasil há tanto tempo, a gente vai, vai, vai viver outro golpe, né? Ou não? Aliás, antes de você responder isso, porque senão você vai fazer mais uma resenha aqui é, é, muito <risos> longa, então, espera aí. É, Olívia Cardoso, Conde, pede para ele repetir as famílias. Quando você falou das famílias brasileiras...
3: A família uma Marinho.
1: Fala. Família Marinho, família Bramavel, do SBT, a família Saad, da... Do, do grupo Bandeirantes Bande. A família de Deus De Macedo que controla a Record é, A família Frias Que controla o, o UOL E a Folha de São Paulo é, O grupo O grupo Abril, Abril? Que tá... Hã? O, o grupo Abril ainda, ainda funciona? Funciona Ele era da família Tívida que vendeu o, uh -huh. o, Vendeu o grupo Eu acho que é para o BTG Atual, e,
0: e os bilionários brasileiros, o Itaú Unibanco? O que, que tem isso? No, no, e, eles que bancam também boa parte dessas famílias. É, né? é mesmo, tem eles mantêm relações empresariais. Empresariais.
1: E, relações, e, e aliás, relações diretas, né? Cada Sim. vez que você vê um o anúncio, um anúncio do Itaú num jornal com uma folha como o Globo, é só você calcular em, em, em milhões o custo por centímetro é, da publicação daquele anúncio no jornal. Ou quando você vê uma inserção do Bradesco ou, do, do, ou de qualquer empresa no Jornal Nacional. Aliás, a
0: inserção da, da Volkswagen agora com a, com a Maria Rita e a Regina é Regina é. é, parece que é leniência, né? parece acordo de leniência. Né? É para limpar o nome da, da Volkswagen. Limpar, Não é para é. vender carro, né? é para limpar, é, limpar o nome. Né? É, a gente vai falar isso com a Denise Assis quando ela chegar aqui. Olha, Carla Toscani isso foi na Revolução Farroupilha, o Isso massacre mesmo. das lancheiras do, do, dos lancheiras negros. Isso mesmo. Foi prometido, foi prometido liberdade, mas entregavam eles sem armas numa emboscada. Exatamente. É, 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 o, o, o Arbex. Tem o, nome, tem o nome da
1: localidade, eu esqueci o nome da localidade que houve oh, essa, essa barbaridade, a é emboscada. Uh,
0: Toscani, Carla Toscani, lembra pra gente o nome da localidade aqui, porque parece que você tá sabendo bastante desse tema aqui. Ou quem souber, por favor, informa aqui pra gente. Arbex, agora assim, rapidinho, dois minutos pra você responder isso. Com
2: tudo isso,
0: com tudo isso, vou fazer que nem você, você faz assim, né? Com tudo isso, você chega perto da câmera, assim, né? Com tudo isso. Como é que a gente teve 13 anos que as coisas que, que o Brasil foi, pô, foi, foi muito bonito aquilo que aconteceu no Brasil, com todo o respeito, às críticas, eu sei que você tem, eu também tenho, mas o Brasil tirou 40 milhões de pessoas da pobreza, é, é, sabe, é, entregou crescimento, pleno emprego. É evidente que o Brasil é o país mais complexo do mundo, né? Para governar. É, o mais continental, enfim, tudo isso. Agora, não, não é um pouco milagre, assim, pensar no que aconteceu não, nesses 13 anos? Não,
1: O problema dos 13 anos é que, de fato, aconteceu tudo isso que você falou, etc. Tal, mas foram políticas compensatórias. Não foram políticas estruturais. Não mudou nada. A grande, a grande a, na verdade, na verdade, na real, o grande momento que caracterizou o governo Lula foi quando ele deu o aumento real do salário mínimo. Isso foi muito mais importante qualquer Bolsa Família do que qualquer outra, outra coisa que ele tenha feito. Porque o aumento real do salário mínimo é algo que impacta toda a economia, em todos os sentidos, em todos os setores, etc. Tal. E é isso que a burguesia não suporta. Ela não suportou você ter uma política que dá aumento real para o salário mínimo. E isso foi o que o Lula fez. Agora, do ponto de vista estrutural, não mudou nada. As estruturas continuam todas aí. Exatamente como sempre foram. E o problema é estrutural. Porém, você precisa mudar a estrutura do Estado brasileiro, você precisa mudar as instituições, você precisa mudar uh, a maneira como se, 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 se dirige o Estado, você precisa mudar o Estado brasileiro. Senão, você não vai ter, senão, você vai depender do governo. Cada governo que assumiu o Planalto vai adotar uma política X, e, e o risco é de que todas as conquistas feitas no governo anterior, progressista, sejam jogadas na lata de lixo no governo posterior. Reacionário, por quê? Porque não houve mudança estrutural, só foi compensatória. É importante ter acontecido tudo isso que aconteceu? Claro que é importante. Eu não vou diminuir aqui a importância do, do governo Lula e dizer que tudo que ele fez é, não foi nada. Isso seria uma estupidez da minha parte. Claro que foi importante, mas não foi suficiente. Precisa ter mudanças estruturais no Estado brasileiro. A classe dominante brasileira é uma classe escravista é uma classe que não conhece limites, que não admite limites, que não admite qualquer forma de controle. Mesmo os países mais capitalistas do mundo, você tem, por exemplo, o controle social da mídia. coisa que aqui no Brasil você fala em controle social da mídia. A classe dominante é, não aceita. É, você tem em qualquer em qualquer país é, desenvolvido do país, você tem um processo de legislação sobre a terra que impede a formação de latifúndios ou que restringe muito a ação dos latifúndios em benefício de um bem maior, que é a segurança alimentar e etc. Aqui no Brasil não se admite. Você sabia que 40% das terras agricultáveis brasileiras, 40% das terras agricultáveis brasileiras são abandonadas? Elas são elas são propriedades latifundiárias que mantêm essas terras apenas para efeito de especulação? Sabia disso? 40%. Aí você me pergunta, mas como que é possível e com tudo isso? O Brasil tem crescido tanto durante os, an os anos os três anos do governo Lula. É possível que o Brasil é um país imensamente rico. O Brasil... É, é aquilo que o Lula falou num discurso dele em Paris, lá, de improviso. Ele falou, escuta, você não precisa cortar uma uma um mato, você não precisa cortar um tronco de árvore na Amazônia para fazer o, o Brasil gerar alimento para dar para o mundo inteiro. Com que o Brasil tem de terra ociosa, não na Amazônia, fora da Amazônia, fora do Cerrado, você tem Terras suficientes para alimentar o mundo inteiro. Porque o Brasil é imensamente rico. Agora, você imagina esse país imensamente rico, governado por um, por, uma, por um governo que nem precisa ser socialista, hein? Não precisa ser socialista. Um governo civilizado. Um governo não, não, civilizado. Não, não, não. Esses dias eu estava pensando...
0: Estava pensando o seguinte... Sem, eu fiquei, fiquei imaginando assim, né? Se não houvesse a Revolução Comunista na China e se a China não se tornasse comunista e, e, e fosse né, capitalista e tal, desde os idos lá dos anos 40, 50, seria maior acúmulo de pobreza hoje no mundo, né? Seria uma coisa enlouquecedora, seria um terrível. Você imagina um bilhão e meio de pessoas sob um capitalismo, por exemplo, desse que o Brasil tem, né?
1: Seria, né? Ué, é, só, é só lembrar o que foi a Guerra do Ópio. Em 1853, a, a Inglaterra precisava de, de grana para sustentar uh, as forças dela nas colônias asiáticas, particularmente na Índia. E de onde que ela conseguiu dinheiro? Ela impôs, ela impôs, impôs o contrabando de ópio da Índia para a China. O, os governantes chineses, que os mandarins lá, chineses, época, tentaram impedir a entrada do ópio na China. Teve a guerra do ópio. A Inglaterra impôs o tráfico do ópio. É, lá para a China, e foi dessa maneira que a Inglaterra conseguiu corromper, desestruturar, é, 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 a liquidar toda a possibilidade de qualquer alternativa de poder na, na, na China que não fosse subordinada a Londres. Quer dizer, a coroa britânica ela conseguiu perpetuar a sua a colonização da Índia e, e, e na Ásia as custas do ópio destruindo a economia chinesa, destruindo as classes dirigentes chinesas. Eles reduziram a China a isso. um quintal consumidor de ópio deles. E, aliás, o Churchill, que é aí, tido aí como um grande estadista, etc., foi pior do que o Hitler. O Churchill produziu uma, 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 uma situação de catástrofe alimentar na Índia que causou a morte de 4, 5 milhões de pessoas. Quer dizer, o cara e ele ainda dava risada disso aí. Ele achava que os indianos não eram seres humanos. E tem gente que acha que o Churchill foi um grande estadista. Quer dizer, fazer o quê? Gente da esquerda, inclusive, que fala isso. Oh, estadista, não sei o então, que. Eu vou fazer o quê, mano? Uma esquerda dessa daí.
2: Eu...
0: Complicado, <risos> mas é mais é minoria. É mais, são mais os liberais, né? Que, que ficam emulando o, o Churchill. Ah, Olha, quanta Deus coisa que o Arbex está falando aqui para a gente hoje. Está fantástico isso aqui. Olha, deixa eu trazer aqui. Renato Laf... oh. Lafareta está falando Porongo, né? O isso lugar é. lá no Rio Grande do Sul. É, é Mr. T. Cerro dos Porongos, Serra dos Porongos. Dias de Prado, Arbex, meu professor. Leonardo Prado, bom dia, Arbex. Vai falar sobre a França? Calma que ele vai falar, se ele, <risos> se ele permitir que eu pergunte para ele. É, Giovana Lenita Silva, onde eu encontro mais detalhes do batalhão negro emboscado, Arbex? Fala para gente aí, quem que, onde você que acha essas, esses relatos? Dionísio Brito Conde, temos de armar para cima do centrão. É, aqui também é conspiração, informação e conspiração. É, Claire Mui, Massacre dos Porongos Porongo. Carla Toscani, é, o massacre dos lanceiros negros foi um cerro dos porongos, atualmente Pinheiro Machado, em direção a Bagé. Sabe tudo a Carla Toscani. Jorge Goldschmidt, cara, só que as datas são diferentes. Ele tá, eu coloquei aqui porque ele está dizendo que são datas diferentes. Porongos, foi logo depois da Guerra do Paraguai? Ou foi, foi. muito depois? Não, foi logo depois. Foi logo depois? Bom, é. então,
1: a acho que é que isso, né?
0: Aparecida de Tomás, José Arbex, você é terrivelmente assustador, desse jeito Perde <risos> qualquer esperança no futuro. É, vou conversar com o Arbex assim: você perde esperança na humanidade, mas, mas isso, é, isso é normal, né? Isso é normal. Não. Arbex,
1: Não.
0: Não. É, onde que eu acho informação? Qual livro bom que você ah, recomenda? Tem
1: muita, tem Agora tem bastante literatura sobre isso. Uma pesquisa no, no Google Acadêmico. Uma pesquisa ou... breve
0: você acha, eu também eu acho, acho isso. É. Agora, é, eu queria que você falasse da Palestina, é mais do, do, do mesmo também, quer dizer, continua esse genocídio israelense ali em todos os territórios ocupados, é, e esse com requintes de crueldade agora em Genin. Queria que você falasse um pouco sobre isso. E sobre a França, que tivemos lá cinco mil carros incendiados, uma revolta contra a, a, a execução. Você imagina no Brasil, onde se executa negros é, na, nas periferias todos os dias, né? Você imagina se tivesse um, um, uma população que se insurgisse assim, né, contra eh, o Estado como na França está acontecendo nesse momento só que tem o problema ali na França de a extrema direita se aproveitar desse processo aí diga pra gente
1: e da esquerda também tem um pé atrás em relação a isso uma boa parte da esquerda francesa não apoia essas rebeliões. É o liberação o pessoal da esquerda aqui no Brasil a esquerda é republicana né? <risos> Essa palavra que você <risos> adora, né? republicano.
4: É o pessoal que,
1: que fica com um o pé atrás, não? porque isso aí... Eu... Temos que evitar os extremos, não sei o quê. Eu... É. Mas sobre Genin, a primeira vez que eu, que, eu, que eu ouvi falar de Genin foi em 2002. Eu fui para lá com 20 pessoas, nós fomos representando o Fórum Social Mundial, é, numa situação que a casa do Arafa, lá, o estava cercada por, por Israel, eles estavam bombardeando lá o, a casa do Arafá, e nós vamos prestar solidariedade a, ao Arafá, e quando nós chegamos lá em Ramalá, onde onde fica o quartel, ficava o, o quartel general do, do Arafá, tava sob toque de recolher, e aí toque de recolher, você sabe como é que é, né? são os militares controlando tudo, até passarinho voando, os militares atiram em primeiro e pergunta depois, né? aliás nem pergunta, matam, principalmente se for passarinho palestino. Aí, o, nós decidimos que a gente ia, os 20, a gente ia fazer uma passeata em Ramalá, apesar do toque de recolher, a gente ia desafiar o toque de recolher, o que era uma loucura, mas a gente estava lá para fazer isso. E nós fomos e colocamos assim, o mostramos um passaporte assim na mão para os snipers ver que a gente era de vários países, tinha italiano, tinha alemão, tinha brasileiro, tinha 20 países diferentes. E nós começamos a fazer uma passeata em né, Ramallah é, e aí em, em dois minutos fomos cercados por tanques. É, os caras tentaram tirar o nosso passaporte, nós não, não, não deixamos, e aí eles viram que a gente não ia recuar. Sabe o que eles fizeram? Eles apontaram o, o tanque, os tanques de guerra apontaram os canhões para o um único hospital funcionando em Ramallah, hospital palestino. E eles falaram para nós, se vocês continuarem essa passeata, nós não vamos mexer com vocês, porque isso vai criar um incidente internacional, e é isso que vocês querem. Mas nós vamos destruir esse hospital. Ou seja, o exército de Israel, o democrático exército de Israel, o valente e heróico exército de Israel, ameaçou destruir o um único hospital funcionando na Palestina, lá em Ramallah, para acabar com, a nossa, com o nosso movimento. Ali teve choro, os palestinos começaram a chorar, a população local, etc e tal e aí nós a gente não entregou os passaportes mas ficamos sentados no chão deixaram a gente cinco horas sentados no chão até expulsar a gente de lá é assim que Israel age né eles não eles não hesitam em destruir o hospital para impedir uma manifestação esse é o exército do apartheid de, de Israel é isso é isso que eles chamam de exército democrático e ah, e aí a gente soube que em Jenin tinha tido um massacre é, nós fomos para Jenin é, em Jenin eu me encontrei com vários representantes da esquerda israelense importantes, tem dois que eu acho que já morreram, Uri Avneri, que foi criador do movimento Bush Shalom, que é um movimento que, desde a criação do Estado de Israel, ele, previa ele propunha a criação de uma região semítica, em que dava direitos iguais para todos os povos semíticos, judeus, judeus árabes, todo mundo, o mesmo povo, na verdade, era isso que ele propunha, e o Gershon Knispel, que também era um militante ativista israelense, artista, plástico, que morou no Brasil, etc. E tal. Esses dois já morreram. Mas eu encontrei com vários, vários representantes nessa passeata em Jenin, de manifestação de apoio ao povo palestino e contra o massacre de Janin. e ali eu entrevistei com pessoas que viviam como refugiados ali. meu, as, os relatos que eles fizeram, até hoje eu, até hoje eu, eu tenho um pesadelo com aquilo que eles contaram. Essa história toda eu contei num livro, que foi, saiu sob a forma de um relatório da, dessa comissão, da, dessa, dessa equipe do Fórum Social Mundial. O livro chama Terror e Esperança na Palestina, que foi lançado em 2002 pela editora da Caros Amigos, da, da defunta Caros Amigos.
0: né
1: Todas essas histórias estão contadas. Oi? Casa Amarela? Não era Casa Amarela? Casa Amarela é a editora da Caros Amigos.
0: É, será que a gente acha que um livro voltado. ainda por aí? Deve estar esgotado, né? Não sei. É votado tem, tem que republicar isso. Ô, o, o Arbex, vou, vou pedir para... Deixa a França para a próxima, porque inclusive a Denise Assis vai comentar um pouco aqui também, porque nosso tempo estourou. É, e, enfim, sempre, sempre... Sempre terrível ter que aguentar tantas verdades, assim. Aliás, não é verdade. São, são, são leituras do mundo... É, que, que digamos muito mais consistentes do que as leituras que estão em, em ação hoje em dia, né? Para não usar o termo verdade, que é um termo perigoso. Zerbex, tudo bem? Hoje foi? Gostou? Deus te abençoe.
1: Que Jesus te convogue. Glória!
0: Glória é, a glória. Deus, Zerbex. Obrigado, querido. Até a próxima. Tchau. Já viu terminar uma entrevista assim, Denise, Assim, os dois se, se perseguindo. É, você foi
3: abençoado.
0: É brincadeira. Que, olha só, Denise Assis, bem-vinda, como tá linda, de preto. Você trocou de óculos, não? Esse é o mesmo óculos?
3: Não, eu troco de vez em quando, é, de acordo
0: uma coleção. De acordo
3: de... com o tamanho das olheiras, de acordo com a roupa.
0: <risos> Cabelo impecável, Trouxe. essa é a Denise Assis, Trouxe que coisa. Femininas. Vamos lá, Denise, é. temos é. semanas fatídicas é, para o país, né? Para é, não falar da, da reforma tributária, aliás, que nós vamos falar aqui, é, vamos começar, porque tem, tem muita coisa que, eu, que você vai comentar hoje aqui, eu acho que eu vou passar para você fazer um preâmbulo, né? porque eu acho que é importante você trazer a tua visão do noticiário, é, e depois a gente vai pensando tema por tema, é, para a gente avançar aqui nesses 40 minutos, que serão fantásticos com a Denise Assis. Tudo bom? Acho
3: que tomara. <risos> Tudo acho bem. que tomara. É. Escuta, Conde, o noticiário está dando um respiro para nós, né? A economia avança o Galípolo no Banco Central, junto com Ailton Aquino, primeiro negro, funcionário de carreira, elevado à condição de gerente de fiscalização, e daqui a pouco, com a chegada do Galípolo à presidência, que é isso que está sendo ensaiado, pode ser até que o Ailton tenha um outro papel, né? Mas o que importa é que nós estamos, pouco a pouco, avançando sobre a política do Banco Central e é, tentando neutralizar os efeitos nocivos do Bob Neto, que tem lá uma função estratégica da direita, que é conter o avanço econômico e, assim mesmo, ele está sendo atropelado pelas boas notícias. Né? Bolsa a, a 120 mil pontos no Ibovespa, é, dólar caindo a 4,78, enfim. E a reforma tributária avança de um modo muito interessante, porque está um cabo de guerra, mas um cabo de guerra é muito silencioso, do ponto de vista assim é que todos se armaram para a guerra, porém ninguém diz essa isso aqui é um ponto fulcral para mim o governo não diz isso para não apanhar e a direita é, entra em campo defendendo o projeto neoliberal mas também não coloca pontos políticos está tudo sendo tratado é, do ponto de vista econômico, técnico, civilizado. Agora, é necessário porque a gente tem uma sopa de letrinhas aí de impostos que realmente precisam ser facilitados até para esses investidores que estão chegando na Bahia, os chineses com carro elétrico e todos esses que têm, é, é, têm a intenção de investir no Brasil, é, encontrarem um sistema mais próximo do que eles exercem lá fora. Então, esse, é, essa, essa facilitação né, na cobrança dos impostos, isso é produtivo também para nós. Agora, os governadores que sempre querem promover a guerra fiscal né, para atrair investimentos, eles agora estão... É, se é, digladiando, porque, na verdade, esse conselho de distribuição do que é do bolo arrecadado, dos impostos, né? o ICMS, que é de poder dos estados, é, é, eles querem ter controle sobre essa distribuição e, na verdade, vai ser criado esse conselho, um conselhão para fazer a distribuição. Isso Deixa eu aproveitar. É que, eles estão que eles perdem
0: poder. Perdem poder. A gente sabe que tem prefeitos e governadores pressionando para adiar essa votação. É, agora, é, a gente percebe que existe um empenho muito grande do Arthur Lira nessa aprovação e acho que há alguns setores, inclusive do próprio centrão, e é isso que eu queria saber de você aqui no nosso início de resenha. É, essa é porque, porque é, um, é uma PEC, né? Projeto de emenda Constitucional, é precisa de 308 votos, não Sim. é mais aquela maioria simples. Não, eu, sinceramente, quando eu vi que era uma PEC, achei que está que sob risco a aprovação dessa reforma. Qual o balanço que é. você faz sobre isso?
3: Eu acho que está sob risco, mas tem o seguinte: vamos lembrar, isso aqui é uma fofoca, tá? Eu não gosto de fofoca, mas nesse caso aqui Eu adoro acho que é importante fofoca. a gente lembrar que houve uma denúncia sobre o filho do Lira que detém contas de marketing no Ministério da Saúde. Eis que, na semana que o Lira está pressionando o governo Lula para tirar a Nízia Trindade. Da, do, do Ministério da Saúde, é, não, não sei se casualmente Lira foi chamada para um café no Palácio do Planalto com Lula, sem direito ao uso de celular, aquela coisa, tete a tete. Depois dessa reunião, que foi dois dias após sair a denúncia do filho do Lira, Lira ficou tão calminho mas tão calminho que eu não sei o que botaram naquele café no Palácio do Planalto. Então, assim...
0: Eu também fiquei desconfiado, Denise. O Lira está muito funcionário do mês. Não Tá,
3: está tá brilhando. Se tivesse aquela coisa de estrelinha, ele estava com cinco estrelinhas espetadas no uniforme. Então, assim, é, eu não quero dizer que o café teve a ver com essa calma, mas também não quero dizer que o Lira não está calmo. Está. Notoriamente, ele está calmo. Agora, ele está tendo que conter o centrão. Né? Então, assim, os processos quanto a ele avançaram, mas também depois desse café, não estão correndo com a velocidade que estavam as denúncias, Agora, certo é que a sociedade liberal, o mercado, aplaude a reforma e pressiona. Não só o mercado e os empresários que fizeram até aquele manifesto para ser justo. Hoje tem um, um artigo daquela outra liberal, Zena Latif, né? que fez, cantou loas ao teto de gastos do Michel Temer, lamentou que o teto de gastos estivesse sendo substituído pelo arcabouço fiscal, ela escreve um artigo no, no Globo hoje, é, batendo palmas para a reforma e dizendo se necessário. E o Armínio Fraga ameaça né, a sociedade ou fazem agora, aprovam agora, ou vocês vão se ferrar no futuro próximo. Então, assim é uma pressão grande. Toda vez que Armínio Fraga entra em cena é, para fazer entrevistas desse tipo, você pode ter certeza que ele está falando pela Fiesp, está falando pelo mercado e está falando por essa mídia tradicional.
0: Né? O Armínio Fraga é Eu... o porta-voz oficial das elites brasileiras.
3: Exatamente. Então, você sabe que a pressão é grande, tendo Lira favorável, tendo o mercado favorável, a mídia favorável. Acho que o Centrão, que é essa massinha de modelar que vai se amoldando às várias situações, vai acabar cedendo. Fácil não é. Principalmente que nós estamos premidos pelo tempo porque dia 17 eles entram em recesso. Então, ou vota até essa sexta... Ou, ou
0: vota mais, semana que vem. mais.
3: E aí, na volta, tudo voltará contaminado por um outro cenário, já mais perto das eleições municipais. Então, tudo vai ser muito mais encrenca.
0: Olha, se aprovarem essa reforma tributária nessa semana eu tiro o gorro, eu tiro o gorro, não é o chapéu, eu tiro o gorro para o governo, porque é uma proeza, né? uma, é uma proeza, proeza realmente. É muito,
3: olha, muito, complicado.
0: Muito complicado. Arte de fundo, o pessoal está me perguntando aqui, olha, a Marlene Costa, onde linda essa pintura de fundo, muito não me lembro de você ter falado, onde esse artista tem Insta, pois queria ver a obra na íntegra e outras também. O nome da artista é Silvéria Ferreira, ela não me mandou Instagram, Realmente a obra dela é leve, né? Ela está combinando, inclusive com é. a Denise aqui essa coisa hum. mais mais elegante, mais leve aqui. Esse Silvére, aqui nós
3: estamos a um frio de 14 graus. De manhã estava a 12.
0: Você tá? Eu estou sentindo frio vendo você é, <risos> agasalhada aqui, toda agasalhadinha bonita. no nosso giro. Deixa eu voltar aqui para o bate-papo. O Hussein Brasil está dizendo obrigado Lula por seis meses magníficos de gestão. Sim. É, Sebastião Zujadutra Denise está perfeita no seu pensamento o Lula tem todo o apoio do Judiciário e boa parte do Congresso assim Lula baixou a crista do Lira é. eu acho é. que
3: foi aquele café
0: foi o café é. Lira <risos> está quase tão calmo como a doce Denise Denise, é. a gente ainda volta a falar da reforma tributária mas vamos dar uma passeada é, no, nos temas picantes desta semana é. por exemplo, a briga dos Gomes é, lá no Ceará. É, essa que coisa, tá né? O Ciro Gomes continua causando e aprontando por aí. O que, que você tem sobre essa, essa questão aí para a gente?
3: Olha, é, os CIDs, eles estão é, em campos opostos, mas existe ali uma amizade fraterna de irmão que a gente não vai é, ver dissolvida. Agora, o CID está empenhado porque ele quer fazer uma alianção para. O, as eleições municipais, né, de 2024. Então ele está empenhado em assumir a, a, oh meu Deus, como é que chama, a regional, né, do, do PDT. Aliás, ele não quer assumir, não é a regional. Ele quer tirar o André, o, o André Figueiredo e ele assumiu o lugar do André Figueiredo, que é o, o substituto do Lupe atualmente. O Lupe está licenciado, porque foi para o Ministério da Previdência e deixou o André Figueiredo no lugar. O André Figueiredo é pró-Ciro, e o CID quer tirar o lugar do André Figueiredo para assumir o partido e... É, anular a raiva, o, o fígado do Ciro, que o Ciro não perdeu o PT, não vai perdoar nessa vida nem na outra. Então, isso aí está complicando bastante. Agora, o que nós vemos é que o, o, o Lupe é, está, claro, francamente, favorável ao CID. Então, acho que o Ciro vai ter que entubar. Eu acho que o Ciro vai, vai ter que sair do PDT. Vai ter que sair do PDT e vai entubar essa guerra, porque... É, a base dessa aliança tem 20 anos, essa aliança só se rompeu por causa do mau humor do Ciro, e o Ciro não vai querer perder também, com esse discurso, a é, pequena base eleitoral que ele ainda tem né, por lá. Então, assim, ele não vai é, poder bater de frente com o Cid que detém um poder muito maior hoje em dia, maior visibilidade e é, com essa proximidade que ele tem, esse trânsito com o PT, o Cid está muito mais poderoso que o Ciro. Então eu vejo que o Ciro vai ter que ceder. Alguém vai ter que ceder.
0: Alguém vai ter que ceder. O Ciro está fazendo palestra aí pelo Brasil, né? Ele pode é. abrir uma empresa Não, inclusive de... cometendo
3: é. crimes de, de calúnia, né? Porque calúnia,
4: ele, né? Isso.
3: Está todo mundo roubando no governo Lula, mas ele é. não diz onde nem quem. Virou um Bolsonaro, né? Que diz que tem corrupção, tem isso, tem aquilo, mas não aponta. As urnas não funcionaram e não aponta provas, né?
0: Bom, as pessoas ficam falando, eu achei tão engraçado que os analistas dizendo assim: não, a política detesta o vácuo. É, e aí tem a, a natureza detesta o vácuo, todo mundo detesta o vácuo, coitado do vácuo é. aí é o seguinte, o Bolsonaro <risos> deixou esse vácuo aí, de herança né? de herança ele deixa um vácuo e talvez o Ciro possa estar uh, tá nesse vácuo porque ele é, tá por tão esse rico. bastão
3: né? porque ele está é? tão radical de direita
0: né? tão radical de direita olha, o Mr. T está dizendo aqui, grupo do CID perdeu a disputa interna eu não fiquei sabendo disso você ficou sabendo de alguma coisa, Denise?
3: Sim, são, foram sete, a, sete votos a três contra a aliança, mas o Cid está trabalhando essa aliança, essa base, é, porque essa, essa reunião ela foi feita, inclusive, sem grandes participações do, do Lupe, né? é, quando o Lupe assustou já tinha rolado, mas isso aí não vai significar muita coisa, foi uma votação assim... De chofre, digamos assim, e quando eles se organizarem e conversarem melhor, eu acho que isso vai avançar. Não vai é... ser.
0: Vamos. Deixa... O pessoal está me cobrando aqui para eu pedir like. Claro, eu tô... esqueço sempre de pedir. Não,
3: nós e... vamos pedir like.
0: Vamos assim... pedir, porque está muito baixo o número de like aqui para a audiência Porra, que a gente está então tendo. Então, por rejeitando. favor. Pede o like para a gente, Denise. Ó, vou botar Por você favor,
3: no crianças, vamos fazer, apertar o dedinho no like aí, porque acho que merece. Esse fundo do Conde está lindo, o gorro dele está maravilhoso. Nós estamos aqui numa, num figurino de inverno e precisamos aquecer nossos corações, né?
0: Por favor, aqueçam nossos corações <risos> com likes e com, com likes. o carinho de prática que vocês têm conosco aqui. É, Denise. Eu quero falar da Volkswagen Opa. e da Elis Regina e da Maria Rita. Eu confesso, assim, já falei, já dei uma deixa aqui para a Oradex, é o seguinte... É o tipo de publicidade é, de leniência. né? É limpar nome, né? É para limpar limpa o não. nome da Volkswagen. É como a propaganda do agro, né? É como a. Coloca uma coisa linda, é, é. coloca a Elis, a Elis não autorizou aquilo, está morta a Elis Regina. Como é que pode assim, a imagem dela ser usada dessa maneira? Acho que é uma coisa. Olha.
3: É, Belchior deve estar se revirando no túmulo, porque esta música ele fez exatamente quando os ares da abertura sopravam, ele foi um cara censurado, ele foi um cara perseguido, ele foi um cara angustiado com todo aquele sistema, né? então ele não, não iria concordar com essa, com o uso da sua música num contexto de limpeza de imagem da Volkswagen. É... A Elis também ela teve ameaçada de ter o filho dela, o João, sequestrado pela ditadura se ela não cantasse no 7 de setembro. Ela foi obrigada a cantar numa comemoração do 7 de setembro e ela teve que enfrentar a ira, inclusive do Enfio. O Enfio fez uma charge é, do túmulo da Elis com a cruz dizendo que eles depois que cantou naquele 7 de setembro, tinha morrido. E ela, depois muito tempo depois, encontrou o Enfio no Lamas, e eles conversaram, se abraçaram, choraram muito. E é aí que ela pôde contar que foi obrigada pela ditadura, porque, do contrário, a ditadura sequestraria o filho dela e só entregaria se ela se retratasse publicamente é, desmentindo que tinha chamado os militares de gorila. Então, assim, é barra pesada. Não adianta é, unir Belchior com Elis Regina num comercial fofo. É, inclusive, esse biquíni aí está totalmente equivocado nessa... Ninguém não, vamos usava lembrar que, que, que a
0: Elis também foi recriada com inteligência artificial Não,
3: e com, e com o, o nariz adunco técnicas. que ela não tinha Ela tinha o um nariz bonitinho Está muito esquisito tudo isso Pode, ah lá, pode quem é, quiser É Não
0: não está a Elise aqui
3: Pode, quem quiser, se emocionar. Eu fiquei absolutamente revoltada. É um. Não, uso...
0: eu, o Denise, a gente ainda vai falar mais. Eu estou aqui com a peça. Tem uma fala da Elisa também que viralizou agora, que eu quero colocar aqui para a gente ouvir, porque a Elise era. Ela bar... era, 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 era ah. é, combativa, né? Combativa. Inclusive, ela, num dado momento, esse episódio do Enfio, ela, ela foi obrigada a se apresentar, né? Nesse, nesse lugar ela Sim. ficou com medo né de é, sequestrarem em João né? foi foi chantageada mas ela enfim voltou a falar depois disso e botou Sim. a boca no trombone
3: participou daquele primeiro de maio lá em, em São Paulo ao lado do Chico Boaque do João Bosco é, dando Sim. força para o sindicato quando o Lula estava lá né fazendo aquela movimentação das greves e, Agora,
0: e... o que eu achei, Denise, né, quando, eu, quando eu vi também ontem pela manhã essa, esse, esse filmete aí é, da propaganda, é, eu, 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 todo mundo que estava publicando são aquelas pessoas inocentes, entendeu? São pessoas
3: jovens que não são viveram pessoas, Não, são
0: pessoas inocentes, não são nem jovens. Inocentes assim, no sentido, não sabem o que está que em jogo, né? Ai, que é. lindo! Foi legal ver a Elise e tal, recriar, coisa que tá mais em bonita. Jogo. Quer dizer, é isso que, que essa campanha preconiza. É para você achar lindo, mas quem está que bancando isso? É a Volkswagen que pois se é. alinhou à ditadura. A Eliette está Eli dizendo aqui o público, o publicitário atingiu o objetivo, todos estão falando da peça publicitária, que Sim. eu acho que não.
3: Não, falando estão falando
4: mal
0: o espírito crítico estão falando mal é, é, desse, desse oportunismo né eu não sei é. o que que o João Marcelo acha dessa dessa propaganda precisa saber é, a, a Maria Rita tá ali enfim ela ela vai ser interpelada por isso em algum momento também vai ter que falar é,
3: eu acho que Maria Rita tá fazendo lá o seu papel de profissional da música enfim é, que que tá precisando ganha, levantar uma grana Ok, não vamos julgar a Maria Rita, vai fazer o trabalho dela, ok. Agora, eu acho que nem Elis, nem Belchior iriam concordar. Né? É, nossos ídolos ainda são os mesmos, mas as aparências não enganam mais. Né?
0: Então, pois é. Olha só.
3: Posso falar por, da Volkswagen, dessa história? Por
0: favor, por
3: favor. Olha, são 70 anos de Volkswagen no Brasil, mas essa história é muito sombria. porque nós, nós temos aí, na história da Volks com a ditadura, o seguinte, a Volks é, perseguia os seus funcionários que eram sindicalizados. E alguns na ditadura que é, tinham papel de liderança foram presos dentro, dentro das instalações da fábrica da Volkswagen. É, o Lúcio, deixa eu ver o sobrenome dele, porque eu não tenho memória boa, Lúcio Belentani, ele foi preso aos 28 anos, porque era sindicalista, foi torturado dentro da sala de direitos humanos, lá do departamento pessoal da, da, da Volkswagen, ele e outros passaram pela mesma situação, foram torturados dentro da Volks para entregar os companheiros. Então, ele depois pediu indenização. Em é, dezembro de 2012, o presidente da América do Sul, da Vox, de nome Pablo, disse, é, aqueceu, admitiu que a Vox tinha feito isso. Isso foi aberto um processo pelos é, sindicatos do ABC, rolou um processo anos e anos, a Volks prometeu indenizar, distribuiu algumas indenizações, depois eles fizeram uma reunião pedindo que fosse feito um é, como se diz isso? É, monumento aos torturados da Volkswagen. A Volks se comprometeu a fazer um memorial é, com os depoimentos, com as fotos da época e tudo. Não cumpriu essa parte, isso ainda rola. E outra, a Volks topou um programa de desmatamento imenso, 140 mil hectares na Amazônia, oferecidos pelos militares para ocupar a área que tinha servido de palco para a guerrilha do Araguaia. Então, assim, os militares não só foram os precursores do garimpo ilegal cedendo para o Curió a, a exploração ilegal de mineração na Amazônia, é, tanto que ele fez uma cidade com o nome dele, chamada Curianópolis, exatamente, que era a sede do garimpo ilegal, que começou com Serra Pelada, esburacou toda aquela área, área enorme, eu visitei, parecem crateras lunares, você fica assim achando que está na lua, é uma coisa impactante. São buracos enormes, verdadeiros, é, boca de vulcão, é o que parece, né? é, cheios d'água, porque foi tudo desmatado, depredado, explorado ilegalmente, que os militares concederam, numa reunião do alto comando com, a, com o Conselho de Mineração, que o Curió explorasse a região com garimpo ilegal. E, ao mesmo tempo, é, chamaram a Volks e deram a ela 140 mil hectares de terra na região amazônica em 73, exatamente no final da guerrilha, para que ela desmatasse e ocupasse, para expulsar de vez qualquer tentativa de reocupação da área por militantes e guerrilheiros. Essas fazendas elas praticaram trabalho escravo. O, o, como eles não tinham mão de obra local para cuidar do gado e para ajudar a derrissar a Amazônia, porque ali se derrubou castanheiras, que é uma árvore que leva 50 anos para produzir uma árvore adulta. Eles derrissaram os castanhais, acabaram, desmataram e empregaram gatos, os quais eles não pagavam, eles é, fingiam que iam pagar salário, mas esses caras tinham que é, consumir comida. Então, eles criavam armazéns, fornecimentos de alimentação, e os caras ficavam endividados, e quando tentavam fugir, eles eram é, recapturados e amarrados, tais como os escravos. Então, é uma situação análoga à da escravidão. Isso tudo patrocinado pela Volkswagen. Colocaram lá o gado Nelore, que foi precursor dessa, desse agro que está agora né, produzindo carnes para Friboi, e, e de lá que vem esse gado todo, desse desmatamento promovido pelos militares. Por mais que a gente diga, não quero mais falar de militar, eles voltam, porque essas situações elas não foram resolvidas. A nossa transição ela não foi estudada da maneira que deveria. Por exemplo, está aí, junto com os 70 anos da Volkswagen, pululando nas notícias a história da Folha de São Paulo, que foi trazida por, por um, um grupo que está é, estudando a situação das empresas... Que é uma pesquisa promovida pela Unifesp. Fala, conte.
0: Eu vou, vou vamos falar dessa pesquisa. O Warbeck tinha falado também, você já tinha me mandado ontem, né? Agência Pública, né? Sobre, sobre a colaboração. Eu acho que tem acho, acho que essa propaganda, inclusive, da Vox, da, da a Conde a Elétrica, eu acho que ela é um, um prenúncio desses. É desses dessas desses institutos, vamos dizer assim de maneira genérica né Folha, Volkswagen, é, é, outros outras agências tudo mais que colaboraram com o genocídio brasileiro da ditadura e que agora estão tentando reposicionar a marca eles estão é isso, tentando tá... salvar a marca de qualquer jeito. E, 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 e Como o agronegócio Como a Vale né A Vale fez uma propaganda linda Belíssima pois uma é,
3: Depois de ter matado 219 pessoas e sobradinhas é.
0: pagar, pagar a agência de publicidade Eles pagam Pagar a indenização para as famílias Agora cadê eles que pagar
3: as vítimas? Né? A Samarco está lá protelando as indenizações. Então, assim, esse nosso mercado, né? essa, esse nosso cenário econômico, ele é conspurcado, ele é manchado indelevelmente pelas incursões à ditadura, pelo apoio a toda essa coisa horrível que nós passamos, e não adianta fugir disso. E eu queria lembrar que, em, é, acho que foi início dos anos 90. A Beatriz Kirchner, que é uma grande historiadora social, é uma pesquisadora, uma acadêmica de uma trajetória brilhante, ela foi quem trouxe essa história da, da participação da Folha e dos meios de comunicação para a história em livros. Chamou-se Cães de Guarda, Jornalistas e Sensores do AI-5, Constituição de 1988. Nesse livro, ela abordou tudo que está sendo veiculado nessa pesquisa. E aí, eu abro um parêntese aqui para dizer também, é... é chato dizer isso, pode parecer choro, mas não é. Eu quero fazer justiça à Beatriz Kirchner, que trouxe toda essa pesquisa, trouxe os dados todos que estão nessa pesquisa.
0: Ela está citada é. na matéria?
3: Ela está citada na matéria porque ela esperneou muito, ela mandou muita carta, ela exigiu que citassem ela na matéria, entendeu? Nessa matéria da, sobre a Folha, não, mas ela está citada. Sim, ela está citada na agência pública. Agora, o que não está citado é o meu livro, Propaganda e Cinema a Serviço do Golpe, que trouxe a listagem original retirada dos documentos do IPs, é, dizer, apontando todas as empresas que colaboraram com a ditadura e todos os veículos de mídia. Então, assim, pode parecer um esperneio, mas não é na questão acadêmica. Se você vai na Europa, nos Estados Unidos tem o chamado estado da arte. O que é o estado da arte? É exatamente dizer, a minha pesquisa começa aqui, porém, antes de mim, fulano disse isso, cicrano disse aquilo, outro levantou tal dado. Aqui, as pessoas inventam a roda a cada trabalho. É como se elas tivessem iniciado essa pesquisa. Não precisa disso, a pesquisa ela tem validade incomensurável em si própria por ter reunido todos esses dados e contado essa história de forma linear e trazido hoje quando a gente tenta esquecer essa história ou nos fazem tentar esquecer. Então assim, por questão ética que deveria ser uma matéria que perpassasse todos os cursos da academia, essa história ela precisava ser contada, porém que desse o crédito sem precisar espernear e pedir, pelo amor de Deus. Isso é do, do, do estudo, da tra, tradição do estudo acadêmico, fazer o Estado da Arte. Agora, dizer que eles mergulharam nos arquivos, dos documentos do Arquivo Nacional e encontraram um documento dizendo que a Folha participou da conspiração do golpe é pouco, digamos... Um... Bom, enfim, não é legal. Ô, ô Denise, é.
0: deixa eu só te perguntar. Você, você pode trazer a, a Kirchner em algum momento, ou aqui no nosso programa, aqui no Giro, ou fazer você um Sim, papo, eu vou né?
3: entrevistá-la sobre isso. Vai entrevistá-la? Vou. Porque a, 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 a pesquisa da Bia era muito ampla, muito completa. Então, uhum. assim, é, eles dizem aí nessa matéria que é, o trabalho é resultado de pesquisas em documentos, entrevistas e livros. Agora, não citaram o meu livro, e, e não é por vaidade que eu estou dizendo isso, é por justiça histórica, porque fui eu que trouxe essa listagem né, do... do Empresa, Mas eu, 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 você a própria... chegou
0: a falar com a pública? Eu acho que é só
3: falar que eles, eles, eles poderiam fazer isso. Eu não vou fazer isso.
0: Você não vai se sujeitar a isso. Não, Mas... os
3: pesquisadores têm conhecimento, porque esse meu livro ele está entre os 50 que a Capes indica é, como referência para estudos sobre a ditadura. Ele é citado pelo Carlos Fico, ele é citado pelo Francisco Carlos Teixeira, ele é citado... Vamos deixar
0: aqui, então, porque o nosso público aqui é, como sempre, né, ultra-qualificado, é, muitos profissionais da área também. Quer dizer, se alguém puder avisar a pública né, dessa Eu questão, vou... né, dizer o que está acontecendo. Não, isso ética. Cita consegue... o livro, cita, é. coloca lá, bibliografia, livros consultados, né, Denise. É. É, até porque é uma matéria importante que que traz né a, a, a baila essas questões Não, que foi a primeira vez trás.
3: nós fizemos isso Bia e eu num período em que ainda éramos ameaçadas entendeu nós corremos risco e ninguém nos pagou para fazer isso nós fizemos por dever de ofício e, e desagrava a nossa geração a Bia fez no âmbito da academia, eu fiz o meu livro por mim, entendeu? Uhum. Por querer trazer isso e por ter descolado essa documentação depois de muita insistência.
0: Deixa eu aproveitar aqui, eu tenho, eu tenho um recado do Arbex, eu estou vendo que as pessoas estão comentando aqui. É, o Arbex me mandou a mensagem assim: ele está dizendo, de fato, eu errei a data, o massacre dos Porongos Aonde? foi anterior à Guerra do Paraguai. É, e ele diz aqui que essa emboscada que foi feita ali contra os, os combatentes negros né, no Rio Grande do Sul ocorreu em 1844, os republicanos prometeram aos escravizados a liberdade, acaso lutassem ao lado deles contra o império, os escravizados toparam e daí foram traídos. É, ele ele disse: eu confundi a Revolução Farroupilha com a Guerra do Paraguai. Por favor, esclarece aí no teu podcast, no, no, no giro aqui, para o pessoal não ficar com os dados errados. Então, tá dito aqui, Arbex, obrigado por dizer. O pessoal já estava ligado aqui, teve um, um internauta que falou, as datas não batem. Mas, enfim, são, é, é, só, só foi a confusão de data.
4: Porque é o evento é,
0: é, é fato, né? Olha, é. o Fernando Bai... É, aliás, deixa eu começar aqui com o Argolo. É, L. Argolo é uma mulher... Esses fatos não podem ser Ela esquecidos Ela deve ser nunca.
3: parenta do José Argolo, que tem um livro excelente sobre a direita. É... Ok.
0: É, não pode ser esquecido nunca, querida Denise. Obrigada sempre por nos lembrar. Fernando Baio está dizendo aqui. Não vai falar da Universidade do Atlântico? Técnicos que, após a viagem via Argentina, se transformam, se transformam em engenheiros? Eu não conheço essa história. Eu não conheço. Não também. sei se Denise conhece. Não. Fernando Baio, se puder dar mais alguns dados para a gente aqui e der tempo, eu vou ler. É, Vicente Joclas, conversa ótima, obrigado. É, Denise, eu quero colocar o, o vídeo da, da Elis falando, mas eu, eu Não, vou desculpa. colocar para fazer a transição, para receber o Folena, que já está chegando aqui. Então, antes de colocar esse vídeo da, da Elis Regina... Eu quero trazer um último tema rápido aqui para você comentar. Deixa eu só localizar aqui o nosso roteiro. Eu conheci o
3: Folena pessoalmente, na palestra. Você conheceu o do... Folena? No Rio.
0: Folena é fantástico. Ele vem é. com a energia é. aqui, que, é, que é, entusiasma todo mundo, inclusive a mim. É, tem a, a história do Coacuá, né? É, torcendo ah, é para a saída da Denise. Rapidinho, Denise. torcendo para a saída da Nízia. Isso. Da Nízia.
3: Pois é. Então, o Quaquá é um quadro que detém uma popularidade enorme no Rio de Janeiro, se elege sempre, ele tem uma base muito consistente, porém, ele está sempre do lado errado. Quer dizer, não tem lado certo, mas, enfim, é o lado é, controverso e polêmico da história. né porque A Nízia, o Lula, não quer tirar de jeito nenhum, é uma excelente técnica, teve um papel fundamental... Na pandemia, foi inclusive escolhida por isso, pelo trabalho que está desenvolvendo, maravilhoso, retomando a, a vacinação em massa. E o Quaquá ele se coloca nessa posição é, polêmica, né? É, nas eleições municipais de 2020, ele foi responsável por uma aliança com os bolsonaristas em Belfort Roxo. Então, assim, ele está sempre provocando uma polêmica, sempre levantando, e agora há quem esteja muito irritado pedindo, inclusive, uma reunião da, da Executiva Nacional para que o caso dele seja discutido. Não acredito que isso vá ocorrer, ele é maneiroso, ele dá sempre um jeito de se encaixar, ele está sempre bem, e como ele é próximo dessa base de Daniela do Vaguinho, é, Para não dizer outras coisas, ele, ele é próximo, ele segura esses grupos aí é, fabigerados da, da, da vida carioca. É
0: que o PT no Rio de Janeiro é um, é um capítulo à parte. Né? É um
3: capítulo à parte. Desde aquele racha lá do Vladimir Palmeiras, nunca mais a gente conseguiu arrumar a casa. Então, assim, é, ninguém vai afastar o Aquá não acredito que ele se enfraqueça, mas não é um trabalho positivo vir com essa discussão agora. Se ele acha que está contribuindo com a executiva nacional, a gente não tem o que dizer, né? A não ser. Ele é vice-presidente do, do PT, né? Ele é vice-presidente.
0: Ele é vice-presidente do PT.
3: Ele é da executiva.
0: Denise então, é Assis, parte. querida.
3: Com eu pouco deixo você falar, porque eu chego aqui como uma metralhadora. Chega
0: com tudo, mas é assim que é bom. É, um beijo grande para você aí. Um beijo. Esse você. friozinho, com um cafezinho, um chocolatinho, um chazinho. Um
3: chazinho. E que falou
0: você falou aqui uma hora em sopa de letrinha. Falar em sopa de letrinha com metáfora perto da hora do almoço é terrível. Me deu uma
3: foto. É, ainda mais com, com esse friozinho, né? Boa <risos> ideia. Obrigado, Vou Denise.
0: Vamos ver, ah, vamos ouvir, né? porque é só um áudio. A Denise, estou ah, com a Denise na cabeça, que é a Elis Regina, falando sobre, enfim, é, patrões né? é, num Brasil de 1980. Está aqui para vocês. Vamos lá. Obrigado, é Denise. Luz. Beijo.
4: Beijo para você. Eu vou cantar numa fábrica dia 1 de maio. Mário Lago, Lago já te essa fábrica. Vou levar o cantar do Brasil para dentro de uma fábrica. Rio Centro não tem um operário que consiga chegar, porque o operário não tem carro pra ir Rio Centro, nem 400 pau para pagar ingresso. Vamos parar de palhaçada, porra! Eu não vou a show apresentado pro patrão. Não tá na hora de abrir, porque o exército está na rua botando cachorro em cima da gente. Mas, porra, vamos dar certo o que é de César, caralho! Que puta confusão é essa? Cadê a Isla Maria? Cadê o Jamelão? Cadê o Aguinaldo Timóteo? Por que essa elitização, caralho? Que merda! Um país de analfabetos se dá o luxo de só aplaudir nego é que foi a universidade? Quanta puta que os pariu, porra, que é isso? O que é isso, caceta? Eu sou filha de um chefe de expediente de uma fábrica de vidro, porra. Por isso que eu não estou no show do, do dia 1 de maio. Não sou filha de almirante. Sabe de quem eu estou falando, não sabe? Pois é. Vão tomando no cu, porra. No meu não vão botar mais. Porque não tem cantor, não tem cantor que tenha feito universidade. Não tem músico que tenha tido dinheiro para frequentar a escola de música. Não tem, sabe? E a rapaziadinha dos canudinhos de papel na mão tomou conta do pedaço, só eles é que sabem. Vão se fuder, pô. Qual é? Menin? Não. Eu tô, ó, com três olhos abertos, esses dois mais aquele ali. Eu tô de saco cheio de tomar no cu, não aguento mais.
0: E eu até esqueci de fazer a transição aqui, deixei a Denise. Denise, viu só que coisa impressionante? Tá aqui o Folena... Folena congelou? Não, está aqui.
3: Não. Oi, Oi, Folena, Denise, tudo bem? Tudo bem? Estava dizendo que nós tivemos um encontro fortuito lá na palestra do Peb, foi muito bom. Verdade,
2: foi muito é. bom estar contigo ali, te conhecer foi pessoalmente. Já, já te conhecia, você sabe disso, lá é. no, no Chico, nosso amigo Chico Teixeira. Isso.
3: Então...
2: Uma satisfação. Eu fiquei
0: tão hipnotizado com a fala da Elis Que eu, que eu esqueci de fazer aqui a nossa transição E Denise... eu estava te mandando uma mensagem que Dizendo
3: que ela estava com a razão
0: Estava com a razão, né? Falando ah, da Beth Carvalho Foi
3: aquele show do 1 de maio do Rio Centro que ela tava é, se E é uma resposta
0: aí. da Elis enfim, é só para trazer quem era a Elis, para as pessoas lembrarem que ela não é uma Volkswagen assim da vida, né? É, e lembrar também o Carlos Alberto Nóbrega, que cometeu aquele, né, aquela estupidez, Exatamente. inacreditar essa altura do campeonato, Vai falar que o Lula não tem diploma, é, é. demais, né, Pode Denise? Vamos dizer
3: que ele não está bem, né? Vamos dar um. Ele
0: cheio. não está bem, tadinho. É. Beijo.
3: Beijo. Tchau, tchau. Vamos tchau. lá. Bom programa. O Folena,
0: tchau. agora no nosso giro, está num cenário bonito, está no seu escritório hoje, Folena?
2: Tô no escritório hoje, quais? Eu estou tô... no escritório, cheguei cedo porque eu estou na verdade tentando me recuperar de uma gripe aí. Eu não estou com a voz assim, a melhor voz. E obrigado aí eu vi você comentar com a Denise que eu tenho muita energia. Muito obrigado, ah, não mas sei. eu estou com tanta energia assim. A Denise, sim, a Denise tem muita energia e muita vida, ela transmite muita vida. Então, isso é muito bom, bom ouvi-la, né? ela sempre com uma voz delicada, mas firme, e nos esclarecendo levando informações, com a Denise. A Denise é muito bem formada, né? principalmente muito, nessas questões militares, então, eu fico impressionado com o nível de informação ela apresenta para a sociedade e nos ajuda né, a compreender esse problemão né, que são os militares brasileiros e que nós estamos sempre aqui também tentando contigo conversar, né, compreender esses problemas aí, que são problemas da República Brasileira.
0: Pois é. Folena, tua imagem tá congelando um pouco, é, não é. sei se há alguma coisa aí, da. você está no Google Chrome, você está no notebook?
2: Não, estou no notebook, eu continuo tô... sempre, pode ser a internet aqui do escritório, Pode ser a eu... internet
0: aí do escritório que está muito carregada? É... Pode ser. Dá, dá para te ouvir, só vai ficar um pouquinho prejudicado. É que eu, é que
2: eu celular? Eu posso entrar com o Cê, celular. Se você quer entrar eu... com o
0: celular, melhora. Com o celular Não dá para
2: a gente poder Então vamos lá, eu, eu aguardo de...
0: você chegar aqui. Enquanto uhum. isso, eu vou lendo uhum. os comentários aqui do nosso tá público. Deixa aí para o bate-papo aqui, o que, que vocês estão falando aqui no Giro das 11 ao vivo pela TV 247, pela TVT de São Paulo. Cadê os likes? Queremos likes pela Rádio uhum. Brasil Atual, FM 98,9, pela TV Quilimuré, Grande Salvador, Bahia. A Maria Cecília Ruda está dizendo aqui, Arbex ensina a história do Brasil para trazer à luz, à consciência, os fatos reais e pensar uh, o Brasil, como foi a colonização e as sesmarias que, em realidade, continuam estruturalmente. Eu tô, estou tô particularmente empolgado, gente, com essa história. Deixa eu aproveitar aqui para dar um pitaco também, porque... Uh, você vê que uma propaganda da Volkswagen, nesses termos, né? oportunistas, evidentemente, hoje a publicidade ela é segmentada. Se a Volkswagen quiser vender carro, ela vai fazer publicidade no Google. Ela vai, fazer, ela vai segmentar. Essa publicidade clássica está morrendo. Isso aí parece uma propaganda dos anos 60. Né? É, com a tecnologia, só que, que dá uma espécie de despiste ali, né? um, um mascaramento para justamente o caráter... É, é, digamos é, como é, que é aquela palavra? obsoleto daquela linguagem né celebrar, todo mundo sorrindo né? o carro elétrico e tudo mais, que também o carro elétrico também é um problema será que o Folena está entrando aqui? É, mas deixar assim a, a gente promovendo esse debate né, recorrente nas redes democráticas pelo Youtube a gente vai forçar a revisão dessa história brasileira. Né? Essas grandes marcas aí vão ter, de se, vão ter de se retratar. Vamos ver se o Jorge Folena aqui já ficou... Folena! Melhorou, quando?
2: Tá me ouvindo? Tô te ouvindo bem, melhorou?
0: Ah, melhorou bastante, melhorou bastante. Você só está um pouquinho longe, mas não tem problema. Tô, tô, é... tô então, gente, vamos lá, um deixa pouco. eu colocar você aqui desse lado... E é, vamos começar nosso debate Eu queria que você comentasse O nosso querido amigo Roberto Tardelli Seu amigo, uhum. que eu sei Ele comentou lá na CNN Sobre essa fala do Carlos Alberto Nóbrega é, E foi muito contundente O vídeo dele viralizou também é, como, E aí a, a Denise já colocou aqui Não, deixa o Carlos Alberto tá, né, tá, Já está mais para lá do que para cá mas a gente tinha superado isso já. A elite brasileira ainda tem um, um ranço que precisa ser também... Precisa ser combatido continuamente, não é, Folena?
2: Ô, Conde, não superamos, não, né? Porque é uma, é uma elite, né? uma classe dominante, uma elite, né? todas as duas, muito despreparadas, intelectualmente, inclusive. Só pensar que né, quando da independência do Brasil a classe dominante brasileira era formada por pessoas analfabetas, brancos analfabetos, e isso vem se perpetuando, né, Conde, por gerações de uma classe dominante que não tem a menor preocupação com o país. A cabeça dessa gente, Conde, tanto da classe dominante como da elite brasileira, até os intelectuais brasileiros, muito por sinal, tem a cabeça voltada para o exterior, né? Tem a cabeça para os Estados Unidos da América do Norte, tem a cabeça para a Europa e esquece né, das potencialidades, né, da beleza cultural né, que é o nosso país, né, que são os países que integram a América do Sul, a América Latina, a África, a Ásia. Então, é, o que esse senhor manifestou, na verdade, é que povoa a cabeça das pessoas da elite brasileira. Eles acham que ter um diploma né, superior é o máximo, ou então fazer um curso de mestrado agora para os seus filhos, ou um curso de doutorado, sabe lá como conseguiram fazer as suas, né, as suas defesas, as suas pesquisas, né? Mas isso não é importante. O importante é exatamente o que o presidente Lula tem expressado, não é de agora, desde o tempo em que ele se apresentou para a sociedade brasileira, né? No final, no final, início dos anos, final dos anos 70, início dos anos 80. Né, como uma grande liderança popular, uma liderança sindical, uma liderança popular, um homem que se colocou né, por diversas vezes como um político atuante, disputando né, sucessivas eleições no Brasil. Teve três oportunidades, ficou em segundo lugar. Depois, né, a partir da quarta eleição, conseguiu vencer, foi reeleito, elegeu sua sucessora e fez, Conde, sem dúvida alguma, a maior transformação cultural até então da história do Brasil. Não é ainda a transformação que nós desejamos e que esperamos e que ele também eu acho que ele tem certeza disso e quer fazer agora a partir desse terceiro mandato. Mas, inegavelmente, ele colocou né, na sociedade brasileira, no governo, né, permitiu abrir os espaços da sociedade para pessoas que nunca tiveram voz nem vez nesse país. Os filhos dos negros, dos pobres, dos nordestinos. Né? Então, as pessoas começaram a pensar: uma mãe, você imagina uma mãe preta, o, o Conde, da periferia, né? ter a oportunidade, como teve nos governos do presidente Lula, da presidenta Dilma, né? de ter seu filho podendo ingressar numa universidade pública, o que até então era um privilégio só para os filhos da classe média. Então, quer dizer, o, o operário, o trabalhador, o camponês, né? passou a ter oportunidade. E como o presidente Lula diz o tempo inteiro, chega até a ser lugar comum, eu tive a honra de colocar no orçamento o pobre. E colocar o pobre no orçamento significa desenvolvimento. Quando eu me referi com a de ser lugar comum, é né, o presidente Lula. Né, nós temos que tá estar o tempo inteiro repetindo essas coisas. Então, o presidente Lula, apesar de não ter curso de doutor, nem curso superior, ele conseguiu projetar o Brasil. É um homem que é respeitado, é um estadista, é um homem que é respeitado no mundo inteiro. Todo mundo para para ouvir o presidente Lula. Todo mundo quer saber quem é o presidente Lula. E aqui no Brasil é a mesma coisa. Mas, na verdade, é inveja da classe dominante, é inveja da elite brasileira e é inveja também de muitos políticos brasileiros que não têm essa capacidade que o presidente Lula tem. Se o presidente Lula não tem diploma, Conde, universitário, ele ganhou o maior diploma do mundo, o maior diploma que um acadêmico pode ter que é o reconhecimento do povo. O povo, né, o povo no Brasil e no mundo o reconhece como um grande doutor, o doutor da humanidade, o doutor que tem defendido, veja agora o que ele fez na França, recentemente, há duas semanas, em que ele apresentou, né, diante dos líderes europeus, diante do presidente Macron e do chanceler alemão e outros, ele disse para os africanos, olha, estamos juntos, nós não podemos aceitar essa ordem colonial, que nos impôs o que nós temos que fazer. Na verdade, eles têm uma dívida, que o presidente Lula quis dizer, foi isso, os europeus e os Estados Unidos da América do Norte, as suas elites, têm uma dívida com os países da América Latina, da África e da Ásia, em razão de tudo que eles fizeram contra nós. Então, o doutor é o Lula.
0: Jorge Folena ficou, ficou bem nesse ângulo do celular aí, viu, Jorge? Estou tô, tô vendo você de outro ângulo agora, uma luz diferente, a gente fica mais perto. É isso. O nó da gravata sempre impecável do Jorge Folena. <risos> Folena e eu os nó deixar. da gravata. Ô, ô, Folena, seguinte, é, eu quero destacar aqui o Lula, ele é uma... Ele é o ele é um arquétipo, talvez, mais potente do que poderia ser chamado de democrata. Ele perdeu três eleições, Isso. ele não fez, ele não tumultuou, e ele disse... Ele, a gente lembra disso? Pô, ele foi lá, perdeu para o Collor, foi lá, Sim. perdeu para o FHC, foi lá, perdeu para o FHC de novo, e tranquilamente ainda teve que conquistar na unha o direito de ser candidato pela quarta vez, finalmente ganhou, foi reeleito, saiu com a popularidade de 87%, não aceitou o terceiro mandato, não sei se você se lembra disso, Realmente. todo mundo Realmente. querendo que ele fosse para o terceiro mandato, inclusive gente do PT, ele falou, não, isso aí não, não pode, quer dizer, um cara desse, como é, que, como é que, é por isso que eu acho que as nossas é, os veículos aí hegemônicos eu, eu fico impressionado com a Globo News a histeria que eles fazem quando o Lula diz que a democracia é relativa é, hum, e eu acho que ele está fazendo tudo com muito cuidado, ele é muito estratégico, muito inteligente, ele vai trazer inclusive ele vai ajudar a Venezuela a aprimorar o seu processo político, né? que de fato é algo que a gente nota que a Venezuela precisa, é, mas não vai ser xingando é, oprimindo, esmagando que se consegue
2: uma coisa dessa, fala um pouquinho sobre isso pra gente, Fulana. O, o Conde, olha, é sensacional o que você levantou né, com relação ao Lula o Lula é um democrata, Conde. Por excelência, né? Muitas vezes eu fico até impaciente com ele, né? Tamanha é, tamanha conformismo que eu acho muitas vezes dele, né, com o sistema liberal, que é um sistema antidemocrático, por incrível que pareça. Os liberais se dizem democratas, mas foram eles é que criam, né, estado de exceção permanentemente, estado de sítio, né? Isso os filósofos já têm colocado isso com muita clareza. Quem inventou o estado de sítio, o estado de exceção? o um Estado de Direito Marcial, foram os liberais. E o presidente Lula se coloca contra tudo isso. Quer dizer, na verdade, né, ele é um homem que respeita as instituições liberais, as instituições burguesas. Quando ele disse, Kondi, a meu juízo, com muita propriedade, que a democracia é relativa, ele falou a verdade. Falou a verdade mesmo. Por que ela é relativa? Né? Porque, na verdade, essa democracia liberal, que você acabou de exemplificar aí, ela não é capaz de respeitar as pessoas pobres, quer dizer, elas, elas convivem né, tranquilamente né, com a miséria humana, né, com a pobreza, com a exploração, com os abusos. Então, quando o presidente Lula quis dizer que a democracia, meu juízo, quando ele quis dizer que a democracia é relativa, foi exatamente nesse sentido, quer dizer, olha, a democracia liberal não conseguiu até então apresentar para o mundo uma proposta que pudesse incluir as pessoas, a exemplo do que ele, presidente Lula, nos seus dois primeiros mandatos fez no Brasil. Ele tentou, no seu, tentou e conseguiu, nos seus dois mandatos, simplesmente eliminar, né, com a presidenta Dilma, eliminar a miséria extrema no país, pessoas que viviam na miséria absoluta. Isso não é democracia, gente? Isso é, isso é ampla democracia. Votar a cada dois anos, ter o chamado direito de ir e vir, né? poder falar isso não é, não é isso não é democracia plena isso é parte da democracia parte dela a democracia para ser plena para eu poder ter meu direito de ir e vir o direito de eu poder me expressar ela tem que estar aliada a outros elementos o direito de ter um salário justo ter o direito de ter um transporte conde, justo pessoas hoje em grandes cidades como Rio e São Paulo Levam mais de três horas para se deslocar de casa ao trabalho. E os governos, né? os governos brasileiros até então, desde os estados, não têm a menor preocupação com essas pessoas, né? de criar um mecanismo de transporte, nós temos tecnologia para isso, que possa possibilitar que as pessoas pobres possam se deslocar para o trabalho com mais conforto, né? que uma mãe possa ter segurança ao sair de casa. E eu pergunto com sinceridade: quem pode dizer? Há creches no país, para que as mulheres possam deixar seus filhos e saírem de casa para trabalhar? Então, Conde, quando ele diz que a democracia é relativa, é nesse sentido. Mas isso incomoda a Globo News, óbvio, que tem que incomodar a Globo News. Como incomodou, infelizmente, né, o ministro Gilmar Mendes, que apresentou um conceito de democracia meramente formal, Conde. Ele, democracia que o Gilmar Mendes apresentou, Gilmar Mendes é uma democracia formal...
0: Folena, desculpa te interromper, mas assim, o Gilmar Eu... Mendes respondeu, mas ele não citou absolutamente nada, não usou nem a palavra relativa, o que para mim significa que ele não tinha lá muita é, segurança do que estava falando. Ele não quis expor publicamente uma divergência com o Lula nesse sentido e tomar partido. Que se ele quisesse, ele falaria claramente, né? Ele, ele tomou muito um de cuidado ali, né?
2: É, mas ele também tem que ter cuidado, o Conte, porque, na verdade, ele é um ministro da Suprema Corte Brasileira. E ele, quando faz qualquer manifestação, né, essa manifestação poderá ser utilizada por quem, por quem quer seja. E, no caso, ela foi, infelizmente, utilizada pelos reacionários de sempre. Os meios de comunicação tradicional pegaram essa fala dele infeliz, o que não foi a fala do presidente Lula. O presidente Lula não foi infeliz, ele falou algo que todo mundo sabe, isso é uma realidade, mas o Gilmar Mendes, ao invés de ajudar, acaba atrapalhando. Então, não dá para ser assim. Então, nós temos que falar de determinados temas, como democracia, é algo para ser falado com profundidade. Nós não vamos falar de democracia na superficialidade. Agora, é o que está acontecendo na França. O que eles estão fazendo na França, na verdade, a ação da polícia francesa é a mesma ação que tem aqui as polícias brasileiras. A reação da população, a revolta da população, por outro lado, né, se apresenta diante de um Estado autoritário. Então, o que, que eles querem, no fundo, no fundo, Conde? É aí que tem que ter uma cautela. Né? No fundo, no fundo, a classe dominante francesa está é, perfeitamente caminhando para um Estado de exceção. Entendeu? Então, é isso, isso que eu quero falar. Se é para tratar de democracia, vamos tratar com seriedade, sabendo o que, que nós estamos falando. Não dá para falar de democracia só como direito do povo para o povo. Isso chega a ser infantil. Só, nem na escola, nem na escola primária, eu acho que ensina mais democracia sobre esse aspecto. Então, vamos aprofundar, vamos tentar saber o que é democracia e mais também vamos aprimorar, saber o que é republicanismo.
0: Vamos melhorar, né? Nós precisamos melhorar a democracia, não só no Brasil, mas no mundo todo. No mundo não, todo.
2: Por, e eu quero aproveitar para dizer o seguinte: parabenizar você. Porque um programa, o um Giro com o seu, né, e diversos outros companheiros fazem programa também assim, nas redes hoje democráticas e populares, vamos botar assim. Então, eu acabei de falar, isso é democracia. Isso é levar informação ao máximo de pessoas possível. E levar uma análise crítica, que as pessoas possam refletir. E não uma informação enlatada.
0: É, se, se, se Para usar o exemplo da Globo News, se ela fosse democrática, chamaria alguém para falar. É, o contraditório né? que ela tá. Todos ali dizem que a Venezuela é uma ditadura. Todos, todos, Sim. todos. Tem uma pessoa que possa e, e tem muita gente no Brasil que claro. é, enfim que tem argumentos para dizer que não é uma ditadura. Que eu acho muito razoável, inclusive porque o uh, Maduro foi eleito. Se, se a eleição foi, foi assim ou assado, eu acho que a gente precisa ter. É, profundidade, na, não fulanizar esse tipo de discussão, vamos ver agora tem lá adversária é, po, é, potencial adversária é, do Maduro da oposição Maria Concha, acho que é o nome dela, que ela se tornou inelegível lá por 15 anos e, e muita gente dizendo que isso é é, um, prova de que a Venezuela não, não respeita a regra democrática. Mas por que, que ela se tornou inelegível? Eu quero saber. E outra coisa, na Nicarágua, o Lula é, sa, saiu da conversa com o Papa com uma função, com uma, uma missão de conversar com o Daniel Ortega com relação ao bispo católico que estava preso na Nicarágua desde fevereiro, é, foi solto hoje. Antes de conversar com o Lula, o Ortega já soltou o bispo. Olha o tamanho do Lula na América e... Latina. Folena, você tem tá acompanhado esse...
2: esse... Tenho, Conde. E foi bom você falar. Olha, eu acho, entendo né, que assuntos né, de países, como qualquer país, né, a gente não tem que ficar aí interferindo. Podemos até fazer comentários, mas, sinceramente, né, é, algum analista brasileiro agora Falar o que está acontecendo na Venezuela, eu acho que seria assim, uma coisa muito temerária, porque, na verdade, você tem que saber por dentro, tem que ter informação. Nós, por exemplo, podíamos falar o que aconteceu no processo é, político de 2018, no qual o presidente Lula foi sequestrado pela Lava Jato, foi afastado indevidamente do processo eleitoral, porque nós sabíamos o que estava acontecendo no Brasil. Então, é, no, eu fico imaginando como um analista internacional, sem vir ao Brasil, sem conhecer a realidade brasileira, a não ser que ele esteja aqui dentro, poderia fazer uma manifestação para compreender o que estava se passando. Então, nós brasileiros né, temos a capacidade de resolvermos os nossos problemas e, resolver, e estamos tentando resolver o problema da quebra de democracia a partir de 2016 com relação ao, governo da, ao impeachment, impeachment indevido inconstitucional da presidenta Dilma e depois da prisão e a não participação do presidente Lula em 2018, nós resolvemos internamente, né? E, por outro lado, essas pe... mesmas pessoas que hoje falam que não há democracia em outros países, foram pessoas que foram contra a democracia no Brasil. Isso nós podemos falar, entendeu? com muita clareza, porque nós convivemos com ele e estamos presentes com essas pessoas até hoje. Bom exemplo disso são esses meios de comunicação, eles colaboraram e incentivaram ao golpe, ao golpe, inclusive com campanhas sistemáticas contra a pessoa do presidente Lula, contra o Partido dos Trabalhadores e contra todos que estavam defendendo a democracia. Então, chegou o ponto de juízes hoje, até da Suprema Corte brasileira e de outros tribunais, poder manifestar, Poxa, naquela época a gente não podia tomar uma decisão assim porque tinha um patrulhamento muito grande dos meios de comunicação então vejam vocês, aqueles que falam que não há democracia em outros países estão a serviço exatamente o contrário aqui no Brasil então eu, eu sinceramente eu procuro tentar compreender o que passa fora eu acho que o problema da Venezuela quem vai resolver, quem tem que resolver sempre falei isso, são os venezuelanos eles é que vão resolver dentro do processo de luta política e democrática do país isso é uma luta interna é uma luta do país. Então, quem vai resolver o problema da Venezuela serão os venezuelanos. Aqui eu não estou tomando partido por nenhum lado. Eles é que vão se encontrar como sociedade que são né, diante da autodeterminação dos povos e da soberania que eles têm. O mesmo aqui o Brasil. Nós vamos encontrar o nosso ponto democrático e fazer o Brasil uma democracia plena, o que nós temos muita dificuldade de fazer. Só para só fechar, vou dizer o seguinte tudo aquilo que está na Constituição brasileira, que são princípios fundamentais, a Constituição brasileira tem um rol de direitos, um rol de direitos humanos, né? Nós sequer chegamos a implementar totalmente no país. E quando começamos a implementar, instituímos uma presidente da República, impedimos que um candidato que ia provavelmente ganhar a eleição não fosse eleito e implantamos a ponte para o futuro, que é um projeto neoliberal que introduziu uma reforma trabalhista duríssima que fez uma reforma da Previdência prejudicial aos trabalhadores e aos anciãos. Né? Um governo, introduzimos um governo fascista, que trabalhou contra as próprias instituições democráticas, trabalhou contra a própria imprensa liberal. Então, Conde, esse é o preço, mas nós, brasileiros, é que estamos resistindo para tentar restabelecer a ordem democrática nesse país, e vamos conseguir. Então, espero que o mesmo se passe na Venezuela. Se na Venezuela a ordem democrática for concessões é, populares que assim seja
0: eu acho que é, nosso presidente Lula vai é, é, tá, é, e ele está tá difícil é, divergir do Lula nesse momento, você vê o Banco Central ele, ele abriu aquela artilharia contra o Campos Neto, venceu a parada venceu, simplesmente né? A, a, a imprensa começou a defender o Campos Neto e agora já perdeu, então a palavra do Lula está pesando muito é, e, eu, e eu creio que essa questão da Venezuela, a imprensa convencional ainda vai, é, já está passando uma vergonha editorial terrível, porque é, dizendo os termos que eles dizem, né sobre, quer dizer, traz o contraditório, vocês não são jornalistas, né, vai fazer um, um debate sobre a Venezuela, traz quem é, é, pode falar, a Laura Capriglione é uma das especialistas em Venezuela no Brasil, o próprio é, o Breno Altman, que escreveu um artigo magnífico sobre essa questão aí da democracia relativa, que causou polêmica e tudo mais. Deixa eu ir para o bate-papo. É, Vicente Jouclas, conversa ótima, obrigado. Isso aqui eu já tinha lido, mas continua a ótima conversa, por isso que eu pus aqui. Antônio Marcos Donaton, o que aconteceu? Eu preciso chamar o professor Daniel Cara. É, vamos chamar o Daniel Cara. Rússia em Brasil, Elis Regina... É, cheio de coraçãozinho aqui Roseli Gonçalves Que abuso botar uma imagem da Elise e uma música do Belchior Numa publicidade da Volkswagen Acho que ambos não iriam concordar com isso O abraço de Bremen Está falando da Alemanha é, Fernando Bai, é, Universidade do Atlântico Soldados do Reich, refugiados Conseguiam excelentes empregos técnicos em montadoras germânicas Está aí, eu não sabia disso Obrigado, Fernando Bai. Roseli Gonçalves Quantos títulos Doutor Honoris Causa tem o Carlos Alberto Nóbrega. Nenhum, evidente. É, do, o Lula parece que tem 36, né? É, Dulce Machado, classe dominante, não merece ser chamada de elite. Ana Petri, Lula é autodidata. É, Dulce Machado, mais uma vez aqui, comentário sensato, o entendimento de democracia é relativo. O Hussein Brasil pediu para eu mostrar uma foto é, sobre a Palestina. Deixa eu colocar aqui rapidinho. Deixa eu ver onde é que ela está aqui. Tem que localizar aqui no nosso... Eita, onde é que está essa foto? Aqui, ó. Tá aqui. Essa foto é uma foto clássica, né? É uma foto... Parece um quadro, mas é real, né? Uh, não me lembro o nome desse fotógrafo aqui. Isso aqui acho que já tem uns cinco anos quando esse palestino ali estava resistindo aos ataques uh, num dos muitos e vários problemas que a Palestina enfrenta. Aliás, terrível isso, né, Folena? Agora, não, não vamos entrar nessa questão lá de Genin, né? A gente está denunciando aqui, vamos acompanhar. É, entrar nisso agora vai... A gente já está no bloco final e eu queria trazer uma, uma questão para você que é o seguinte. Está aqui essa foto do Fernando Haddad, foi tirada agora há pouco, é, ao lado do Tarcísio. Olha a cara de feliz do Tarcísio de Freitas, olha só. Eles estão ali para articular a votação da reforma tributária e a informação que a gente tem é que o Tarcísio recuou, né? ele estava criticando a reforma tributária e agora recuou, é, foi convencido possivelmente pelo próprio Fernando Haddad, que é bom de lábia, né? já percebemos que o Haddad é bom. É, nós podemos aprovar a reforma tributária, mas é uma PEC, é um projeto de emenda constitucional, precisa de 308 votos, você conhecedor, dos bastidores ali também de Brasília, o que, que você pode dizer para gente? É uma chance única de aprovar uma reforma tributária que a gente precisa aprovar há mais de 40 anos, né, Folena? Sim, sim.
2: O Lula, esse, o Lula, o Conde, esse é mais no mérito do presidente Lula. Na verdade, né, você vê nos dois primeiros mandatos dele, ele, inclusive, apresentou o Fernando Henrique Cardoso no seu governo, apresentou uma proposta parecida com essa que está aí. Depois do presidente Lula, né, apresentou a presidenta Dilma, o próprio Bolsonaro também apresentou, ninguém conseguiu emplacar, porque qual é o entrave? O entrave está na questão federativa, porque estados e municípios, na verdade, né, eu entendo com razão também, é, tem o receio de perder poder. Estão né, falando de recursos. Então, né, os exemplos anteriores foram péssimos, principalmente para os estados. Veja né, o caso da Lei Candia A Lei Candia o governo federal ficou de fazer repasses para as perdas do ICMS na exportação, né? e o governo federal nunca cumpriu. Os estados ficaram aí com o Pires na mão por décadas para receber. Então há essa preocupação. Então o Lula tem um mérito. Qual é o mérito dele político? De ele conseguir né, convencer né, os parlamentares a aprovar essa reforma tributária. Muito bem. Porém, Conde, isso é uma coisa. Outra coisa é o seguinte, essa não é a reforma tributária progressista, justa, que nós queríamos e que nós desejamos para o Brasil. Essa é uma reforma tributária que vai simplificar né, a arrecadação dos tributos, vai tentar tornar mais racional o sistema tributário brasileiro, porque, diante da própria questão federativa, né, se tornou algo irracional, mas ele é muito bom para o setor produtivo. Inegavelmente, vai ser muito bom. Né? Um dos objetivos do ministro Fernando Haddad é exatamente isso, quer dizer, fazer com que a economia volte a funcionar, dar mais segurança, veja só, dá mais segurança jurídica hein? o presidente Lula está fazendo isso o que, o que muitos dizem que não é democrata então o presidente Lula está propondo com o pro seu governo dar mais segurança jurídica com essa reforma tributária então, é, é bom por esse aspecto? é bom, agora por outro lado, os pontos fundamentais de uma reforma tributária justa a meu juízo não foram mexidos né? que é exatamente né, é, o ponto central né, de como cobrar né, dos muito ricos. Nós temos problemas com né, as pessoas, os milionários, não estou falando aqui de classe média, a classe média é, é tão penalizada, é, é, faz parte da classe trabalhadora e talvez seja a mais penalizada seja a classe média. Né, os trabalhadores como um todo, porque o sistema tributário brasileiro ele é regressivo, ou seja, toda a arrecadação tributária, toda a carga tributária, recai no consumo, não recai sobre o patrimônio, não recai sobre a riqueza. E os muito ricos, como sempre, né, se beneficiaram e vão continuar se beneficiando. Aí vem a pergunta. Né, nós vamos ter base política mais adiante para fazer algumas mudanças que são necessárias para cobrar, por exemplo, coisas simples. Né, a, a distribuição de lucros e dividendos no Brasil não é tributada. Não é tributada. E aí não estou me referindo aqui para as pessoas que acabaram... Pelas necessidades das relações de trabalho, né, pela crueldade imposta pelo neoliberalismo, com a pejotização, tiveram que montar PJs para trabalhar e para hum. sobreviver. Eu não estou me referindo a essas pessoas. Essas, temos que criar um mecanismo para respeitar e manter a sobrevivência dessas pessoas, que são trabalhadores e não empresários, na verdade. Mas eu estou me referindo dos banqueiros, por exemplo, dos donos de grandes empresas. Então, a distribuição de lucro. Né, eles, não, eles recebem o lucro sem pagar imposto nenhum, os especuladores. Então, Conde, esse, para mim, é, é, é tratar né, de uma forma democrática, democrática, isso sim, é uma democracia plena, nós fazemos uma tributação, né, um sistema de tributação que possa atingir essas pessoas. E essa reforma não vai atingir isso. Você quer falar, Conde? Que não,
0: não, não é, é porque a gente está chegando aqui no, 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 no nosso limite de tempo... É, só comentar que é uma reforma, é, talvez, de transição. É que o sistema no Brasil está tão desorganizado né que só uma arrumadinha já vai dar para fazer é, uma, enfim, um processo muito melhor, inclusive induzir crescimento e tudo mais. Sim. Meu querido Folena, o tempo é curto para tanto conteúdo aqui. É, quero te agradecer profundamente mais uma vez. Parabéns pela, pelo carinho. Deu certo aqui sem entrar com o celular. Fiquei muito feliz com isso também para a gente ter você em toda a dimensão visual, audiovisual, que é, nesse momento a gente ainda tem aqui. Quero agradecer a todos que nos acompanharam pela TV 247, pela TVT de São Paulo e outras redes pela Rádio, é, Brasil, é, Rádio Brasil Atual. E a gente se encontra amanhã mais uma vez aqui, pontualmente, às 11 horas. Obrigado, Folena! Sucesso para você aí. Semana que vem estamos juntos
2: de novo. Estamos juntos. Até quarta. Um oração para todos. Tchau,
3: tchau.